0: Ok, donc là je pense que c'est parti, je pense que tout le monde doit nous, nous voir, donc, donc voilà, donc bonjour et bonsoir, ça dépend d'où vous êtes, si vous êtes du Québec c'est bonjour, si vous êtes en France, en Europe c'est bonsoir, donc c'est Stéphane pour le, le grand changement. Et euh, j'aimerais commencer par vous remercier pour, euh, pour euh, votre présence à, à, cette, à cette conférence. Et euh, Donc, euh, cette conférence, excusez-moi, j'avais une, une page qui était ouverte avec la vidéo et j'avais le retour dans, la, dans les oreilles. Donc, avec cette conférence avec Yvan Poirier de la Presse Galactique, pour ceux qui le, qui le connaissent. Donc, euh, après euh, l'interview vidéo que vous avez peut-être vue, euh, euh, qu'on a réalisé ensemble il n'y a, a pas très longtemps, sur le grand changement, sur euh, la transition planétaire qu'on vit en ce moment même, euh, et vu le succès de cette vidéo, euh, j'ai reçu de nombreux messages de, de personnes qui, qui en redemandaient, qui voulaient euh, une suite à cette vidéo. Et euh, avec Yvan, on a donc décidé de faire euh, cette vidéoconférence en direct, pour que ce soit plus interactif et euh, pour permettre aux personnes qui assistent euh, à cette à cette vidéo de poser leurs questions directement à Yvan. Donc il m'a aussi semblé que pour euh, pour bien comprendre ce qui se passe en ce moment, il est important de, de connaître nos origines, comment on a été créé, l'histoire de, de, de ce qui nous sommes. Et Yvan euh, a gentiment accepté de nous de nous parler de tout ça aujourd'hui. Donc merci beaucoup euh, à toi Yvan pour ta présence et pour tout ce que tu partages avec nous, c'est vraiment génial. Donc pour le, le, le côté pratique, je demanderai aux personnes euh, présentes de prendre euh, de quoi noter, ça leur permettra d'écrire leurs questions au fur et à mesure euh, de, de la conférence pour les poser au moment où je vous donnerai le signal en fait de, de, de poser vos questions. Donc ça évitera d'avoir euh, des questions qui peuvent distraire pendant qu'Yvan parle. Donc merci vraiment de, de, de respecter tout ça et ça se passera bien. Donc je vais euh, laisser euh, la parole à Yvan qui va euh, se présenter rapidement pour ceux qui ne le connaissent pas et démarrer cette conférence qui s'annonce vraiment passionnante avec, euh, je crois Yvan, une très belle surprise euh, à la fin. Tu as quelque chose de très important à nous annoncer. Donc je te laisse la parole. C'est à toi Yvan. Euh, merci.
1: Merci beaucoup Stéphane, merci infiniment aussi à tous ceux et celles qui sont présents. Euh, bonjour, bonsoir, comme le disait si bien Stéphane, c'est un immense plaisir euh, de faire ce que j'ai à faire avec vous aujourd'hui et de vous parler euh, plus particulièrement de tout ce qui est relatif à notre création dans une certaine mesure. Aussi comment ça s'est passé au niveau de l'effusion sur la Terre. Et aussi, en fait, ce que je vais vous donner comme information, c'est synthétiser votre soin. Euh, comme je mentionnais d'ailleurs à, à Stéphane, c'est un séminaire de, de deux jours, sinon trois jours, que je vous donne aujourd'hui, d'une façon synthétisée votre soin. Euh, certes que vous aurez sûrement des questions à poser, ces questions, n'hésitez pas à les poser, euh, à les écrire évidemment. Prenez des notes comme Stéphane vous le signalait. Et je vous invite en, dans un premier temps à rentrer à l'intérieur de votre cœur. Le cœur, c'est dans votre centre, dans le centre ici, non pas le cœur physique, mais le cœur dans votre poitrine de lumière, dans ce feu de lumière que vous avez, ce centre cristallin du cœur. Et de pouvoir laisser la lumière vous pénétrer. Faire en sorte que vous êtes dans un lâcher-prise. Pas que vous voulez absolument comprendre, mais en laissant votre cœur ouvert, il sera plus facile pour vous, non seulement d'accueillir, mais aussi de saisir l'au-delà de l'au-delà. C'est-à-dire de comprendre qu'il y a des éléments qui sont déjà en vous, qui vont se révéler et qui vont se réveiller, de faire en sorte que tout ça se produit d'une façon synchronique, c'est-à-dire au bon moment, à bonne place. Une chose importante, c'est que ce n'est pas le fruit du hasard si aujourd'hui, nous sommes en contact ensemble. Évidemment que nous avons tous, à un moment donné, dans notre synchronisation, à l'intérieur de nous, dans notre ADN quantique, ce que j'appelle moi un calendrier, un calendrier systémique. Dans ce calendrier, dans cet ADN quantique, nous avons tous, tôt ou tard, une rencontre à faire, des rencontres à faire. Nous avons à vivre des révélations, des initiations, peu importe comment vous, les, vous allez les appeler. La seule chose que j'ai à vous dire à ce chapitre, c'est simplement que nous sommes actuellement dans une synchronisation où nous nous sommes tous donné rendez-vous en ce jour pour pouvoir parler ensemble. Vous allez me dire que vous ne pouvez pas me parler, c'est vrai mais vous m'entendez et je suis certain que moi, je vous entends dans mon cœur. Ça, c'est évident pour moi. Et vous allez l'entendre aussi à l'intérieur de votre cœur, comment ça va vibrer en dedans de vous. Au départ, je ne suis pas un utopiste, pas du tout. Je ne suis pas quelqu'un qui va projeter des choses. Je suis une personne qui est très terre à terre. Je vis d'une façon humaine avec euh, les membres de ma famille et euh, je, je m'amuse la même chose que tout le monde. Et il y a une chose très importante à vous dire, c'est que je ne me, je me prends pas au sérieux dans tout ça. Je fais les choses sérieusement cependant. Et je fais en sorte que les gens puissent comprendre sur un plan général, sur un plan dimensionnel, mais aussi sur un plan multidimensionnel, en essayant d'apporter un langage simple, mais surtout pédagogique. J'ajouterais ça, méta-pédagogique. C'est-à-dire, au-delà de la pédagogie que nous connaissons, mais avec des mots, avec des verbes, avec certains, certaines facettes qui permettent de comprendre. Ah oh oui, je comprends maintenant. C'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est ce qu'on appelle les révélations multidimensionnelles. Et ces révélations multidimensionnelles sont omniprésentes en dans nous. Ils font partie de notre cœur. Elles sont dans notre cœur. Ce n'est pas à l'extérieur. Ce que nous pensons qui est à l'extérieur est évidemment une projection de notre intérieur. Et ça, ce sont des éléments fondamentaux euh, qu'il faut saisir, qu'il faut apprendre aussi à s'unifier à soi-même, à se réunifier. Tout, tout d'abord, vous n'avez pas à me croire dans ce que je vais vous dire. Vous n'avez pas, dans, vous pas à, à, à avoir une croyance. Vous avez simplement à vibrer, à savoir si ça vibre avec vous. Peut-être que ça ne vibre pas. Et si ça ne vibre pas, regardez en dedans de vous, si c'est votre tête qui fait l'analyse, si c'est votre tête qui est dans une rationnelle ou encore en dissonance cognitive, à savoir, j'ai déjà lu telle chose, j'ai déjà compris telle chose. Moi, je n'ai pas ici, je ne suis pas ici pour vous amener, on pourrait dire, des éléments de l'histoire utopique ou ce qui a pu se passer dans le sens du passé où quelqu'un a déjà émané. Ce que je, je vous amène, c'est simplement quelque chose avec lequel moi-même, j'ai vibré. Et c'est pour ça que j'ai écrit ces choses-là. Je les ai en main, évidemment. J'ai pris des notes. Ce sont des notes, en fait, que j'ai. Et ces notes-là m'ont servi énormément. J'ai déjà donné des séminaires et des conférences à, à, peu, à plusieurs endroits à travers le monde, évidemment. Que ce soit au Pérou, que ce soit en Égypte, que ce soit, euh, par exemple, en Inde, ou même en Californie. Sauf que je ne suis pas encore allé en France. Peut-être qu'un jour, euh, je vais y aller, je ne sais pas quand est-ce. Euh, je, sou je souhaite y aller à un moment donné. J'aimerais ça euh, vous voir, vous rencontrer, euh, personne à personne. Ce serait évident pour moi de, de pouvoir mettre un, un contact physique avec d'autres contacts physiques, vous comprenez. Donc, euh, ceci dit, évidemment que dans cette introduction que je considère importante, Stéphane vous a mentionné que effectivement j'avais un message à vous formuler. Effectivement, ce message va vous être mentionné à la toute fin. C'est une, c'est quelque chose de très particulier que j'ai reçu ce matin et que je dois dévoiler absolument. Donc, à ce moment-là, je vous invite à rester, on dire en ligne, hein, rester à la, euh, présent, présente, afin que je puisse vous en parler et vous en faire quand même une synthèse de ce que je sais ce matin. Or, revenant justement à cette création, tout d'abord, je vous dis tout de suite que nous sommes des créatures de l'absolu. C'est quoi en somme l'absolu? L'absolu, c'est initialement euh, le fait que tous ensemble, ou les niveaux absolu est dépourvu de commencement, dépourvu de fin dépourvu des d'espace, dépourvu des de temps et dépourvu de toute forme de dimension. Dépourvu aussi de conscience. Dépourvu aussi de, de... Il y a des différentes formes qui existent là, mais surtout de conscience et évidemment, comme je vous ai dit, de temps. Ce qui fait en sorte qu'il est impossible d'expliquer l'impénétrable, l'inexplicable l'indéfinissable, l'incomparable, parce que on ne, pas, on ne peut pas comparer, par exemple, euh, l'absolu avec une énergie, avec une fréquence. On ne peut pas expliquer cet élément qui est indéfinissable selon les voies connues. Cependant, pour pouvoir exprimer ce que nous sommes à l'intérieur de nous, il est fondamental de parler d'où nous provenons. Oui, initialement de l'absolu. Mais pour pouvoir se manifester dans la densité, dans la matière, nous avons à nous créer. Donc, nous provenons tous et tous, tous et toutes, hein, c'est ça, d'Alcyone, donc de la source en tant que telle. Cela signifie simplement que la source est, représente le monde de la création. Le monde de la création où il y a polarité féminine et masculine qui sont sous-tendues par des êtres, euh, par de la lumière, par toutes sortes de contreparties lumineuses que je vais vous parler. Ce qui est important de comprendre, c'est que la source d'Alcyone, c'est l'ensemble de tout ce qui contient, c'est-à-dire toutes les formes d'énergie, tous les rayons, tous les feux, toutes les flammes, toutes les fréquences, toutes les vibrations. Ces sources peuvent être subdivisées ou, si vous préférez, détoisonnées dans différents mondes unifiés dans différents univers, dans différents multivers, ainsi que dans différentes dimensions. Or, la source en tant que telle, pour vous donner des exemples qui seraient peut-être plus faciles pour vous de saisir euh, le contexte, on va partir par exemple de Sirius. Sirius qui est une grande étoile évidemment, qui est en trois contreparties, il y a Sirius A, B et C. Évidemment, vous comprendrez que je ne vous explique pas nécessairement ce que peut représenter les trois aspects de Sirius. Cependant, pour la majorité d'entre nous, nous provenons soit de Sirius A, de B ou de C. Donc, la majorité des gens proviennent de Sirius B. Il y a différents êtres qui proviennent de Sirius A. Pour vous nommer quelques-uns, ce sont des êtres de lumière qui ont été créés et qui se sont manifestés dans des mondes. On peut parler de, de grands maîtres, on peut parler par exemple d'archanges, on peut parler aussi de, quand on parle de maître, je parle de maître ascensionné évidemment. Il va de soi que Sirius se trouve dans différentes énergies de création. Exemple, à la création de l'homme en tant que tel. C'est un endroit aussi de stage de transition, où une conscience unifiée peut expérimenter pour se préparer à s'incarner dans des formes de vie. C'est simple. Je vous donne des exemples concrets d'endroits où on peut se manifester, où les énergies ont été décloisonnées à partir d'Alcyone. Évidemment qu'il y en a une multitude, il y en a des milliards, mais je vais vous en nommer quelques-uns afin de comprendre euh, qui vous êtes aussi en quelque sorte. Lorsque je parle par exemple d'Andromède, Andromède, Andromède c'est une énergie reliée et qui a été décloisonnée d'Alcyone de, de évidemment, pour l'androgyna originel que nous sommes. À l'intérieur de notre ADN quantique, nous avons cette androgyna originel. Évidemment que nous avons aussi, dans notre corps physique, des aspects masculins et féminins. Mais comme vous le savez, notre corps, c'est-à-dire que nos hémisphères du cerveau, ont été on, séparés, hein? hémisphère gauche et droit. droite. Donc oui, ces polarités s'expriment à travers ces polarités. Cependant, au niveau de notre ADN quantique, nous avons ce qu'on appelle l'androgyne originel identique à celui d'Alcyone. C'est pareil, c'est la même chose, c'est une contrepartie en quelque sorte. Donc, cet androgyne originel possède les deux aspects, masculin et féminin. Ces aspects sont des fréquences multidimensionnelles. Ces fréquences multidimensionnelles servent, entre autres, au niveau des voyages intersidéraux que nous pouvons faire à travers les mondes unifiés, les univers, les multivers ainsi que différentes dimensions plus élevées, plus ou moins élevées dépendant toujours du taux vibratoire que nous avons pour pouvoir voyager à travers ces mondes. Or, à partir du moment où on a cette ADN quantique qui est en quelque sorte et comme je le dis souvent, un peu comme disons notre portfolio, disons comme notre, euh, notre passeport, disons ce passeport nous permet justement de traverser les mondes avec ces aspects masculins et féminins dont, je vous rappelle, sont des fréquences. Il y a d'autres endroits, comme par exemple si je parle d'Arcturus, euh, qui fait partie de la constellation, constellation du Bouvier, dis-je bien, c'est une énergie très fractalique, qu'on peut dire, qui est reliée à la création, par exemple et d'autres exemples, euh, des crop circles par exemple. Donc les crop circles sont euh, pris, on, on peut les créer à partir des énergies fractaliques qui proviennent d'Alcyone évidemment, mais c'est sur Arcturus, grâce aux Arcturiens qui nous permettent de créer euh, ces crop circles. Encore une fois, je ne vais pas élaborer ce, à ce chapitre. Cependant, je vous invite, si vous avez parfois des questions à ce chapitre, à ce niveau, euh, d'aller sur la presse galactique et j'en parle énormément. J'explique tous ces mécanismes d'ailleurs. Il y a aussi la création du pont qui nous relie à l'Antacarana ainsi qu'avec notre canal central. L'Antakarana, c'est en fait une phase, c'est une forme euh, infrastructurelle géométrique qui est au-dessus de notre tête à notre gauche et qui fait le relais entre notre canal central dans, qui longe notre colonne vertébrale directement avec ce, ce pont qui nous permet d'entrer en communion vibratoire avec notre esprit sur Alcyone. Cela peut vous paraître relativement complexe. Cependant, euh, je vous invite à ne pas tergiverser dans ce, dans ce contexte, parce qu'il est excessivement difficile d'expliquer les mécanismes multidimensionnels à travers notre tête. Parce que notre tête, notre mental, n'est pas toujours disposé à accueillir et à comprendre d'une façon, on pourrait dire tangible, mais d'une façon multidimensionnelle ce que peut représenter les mondes de la lumière. Je suis convaincu que vous comprenez cela. Donc, on peut travailler... Aussi, à travers la compréhension de notre prise en nous abandonnant et en accueillant ce qui vous est dit. Il y a aussi euh, les éléments qui sont corporifiques à l'intérieur de nous, que nous, en, nous appelons notamment les 373 points d'acupuncture. Ces, ces 373 points d'acupuncture sont en somme des portes interdimensionnelles qui sont reliées aussi à notre couronne radiante. La couronne radiante, ou c'est-à-dire aux couronnes radiantes parce qu'il y en a plusieurs, il y en a trois en fait, qui font partie notamment de notre canal central. Le canal central qui longe notre colonne vertébrale et qui se relie à l'antacarana dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nous les appelons trois foyers ou trois couronnes radiantes. Il y a celle de la tête, celle du cœur, ainsi que celle de la kundalini ou du sacrum. Ces trois couronnes sont en effervescence continuellement. L'objectif de ces trois couronnes, nécessairement, c'est de fusionner. Et fusionner en un seul et même espace qu'on appelle nécessairement, ce qu'on connaît de, de toute éternité, notre éternité. Notre, notre vision multidimensionnelle de ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Or, si je parle de tout ça, c'est simplement pour vous dire que oui, à l'intérieur de vous, vous avez tout ce qu'il faut. pardon. Ce sont des feux en passant. Je fais quand même un lapsus, mais le lapsus est quand même valide. Ce qui est important de saisir, c'est que tout ça est déjà à l'intérieur de votre cœur. Vous vous souvenez à l'époque de Jésus, lorsqu'il nous parlait du royaume des cieux? C'est ça le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est dans notre cœur. Ce n'est pas à l'extérieur de nous. Nous pouvons projeter le royaume des cieux à l'extérieur de nous par une visualisation. Mais tout, toute cette visualisation-là est intrinsèquement en nous. Je continue avec cette histoire de la source. La source aussi a détoisonné au pléiade. Au pléiade, c'est une énergie pour faire transcender notre ADN afin qu'il redevienne quantique. Donc sans limite. Je parle aussi de la troisième dimension unifiée, qui fait partie de la cinquième dimension et qui permet de vivre en toute liberté l'incarnation dans une conscience libre. C'est-à-dire que, au moment où une personne va vivre l'ascension, peut aller en troisième dimension unifiée, qui est une dimension évidemment qui fait partie intrinsèquement de la cinquième dimension, et qui peut vivre nécessairement euh, différentes incarnations jusqu'au moment où ou il, il aura nécessairement compris qui il est dans sa multidimensionnalité je vous le mentionne parce que la troisième dimension unifiée euh, fait partie de certains choix que ceux et celles euh, ont décidé de prendre lorsqu'ils vont vivre l'ascension vous allez peut-être me demander si je vais vous parler de l'ascension oui, un petit peu évidemment qu'il y a beaucoup déjà de choses de faites euh, au chapitre de l'ascension il y a aussi la cinquième dimension, qui est une partie de la source également, qui est le monde qui œuvre et qui protège l'intra-terre, ainsi que notre soleil cristallin. Donc, où il y a évidemment, peut-être que vous le savez, plusieurs civilisations. On parle aussi de l'Agartha, de Shambhala, on peut parler également des delphinoïdes qui sont en somme les protecteurs de cette intra-terre. On parle aussi de la sixième dimension. Je vous donne un exemple, sixième dimension, parce que la sixième dimension peut s'exprimer dans différents endroits. Ça peut être, par exemple, dans notre système solaire, pour vous nommer ça. Là. Ça peut être Mars, mais ça peut être aussi Vénus. Vénus possède dans les, ses énergies ce qu'on appelle les douze énergies de l'arc-en-ciel. Ces douze énergies de l'arc-en-ciel sont interreliées nécessairement à nos douze chakras, à nos douze corps subtils, ainsi qu'à la couronne radiante de la tête, où il y a douze étoiles, qui sont en somme douze fréquences multidimensionnelles. Voyez-vous, ça commence à comprendre un petit peu plus. Et ce n'est pas, pas nécessairement le fruit du hasard, ce dont je vous donne. C'est simplement le fait qu'en grande partie, ces expressions, ces formulations sont présentes déjà dans nous. Mais il est parfois difficile d'en saisir, saisir dis-je bien, les tenants et, la, et les aboutissants. Ce qui fait en sorte que nous sommes actuellement dans cette phase de réunification où nous devons apprendre et surtout à réintégrer qui nous sommes. Et qui nous sommes est vraiment au-delà de toute forme que nous connaissons évidemment dans ce monde de troisième dimension, comme vous le savez, une troisième dimension qui est désunifiée. Donc, nous sommes actuellement à nous réunifier afin que nous retournions euh, vers la lumière, vers notre éternité. Je continue justement dans ce décloisonnement d'Alcyone, de la source qu'elle fait. Est-ce qu'elle a perdu son énergie? Non, la source, elle a fait simplement euh, décloisonner ses énergies afin que nous puissions l'épuiser, si nous voulons, dans différents univers. On peut parler aussi de la onzième dimension. Tout à l'heure, je vous parlais de la sixième dimension. Je monte là d'un trait à la onzième dimension pour comprendre que ce lieu de création fait partie de celui des maîtres ascensionnés. Les maîtres ascensionnés, dont je vous parle, c'est surtout des malxédec, communément appelés les 24 anciens. Certains les appellent les 24 vieillards, qui sont des êtres qui ont déjà été euh, fusionnés ici, hein, qui ont déjà vécu sur un plan corporel, mais ils avaient une œuvre à faire, ils avaient des messages à transmettre, ils avaient des enseignements, des instructions à faire ici sur la Terre, et évidemment qui ont vécu ce que nous vivons en ce moment même, c'est-à-dire cette transition, cette transmutation, cette transubstantiation, cette transfiguration, ainsi évidemment que cette fusion qui va nous ramener, tôt ou tard, vers l'ascension. Or, lorsqu'on regarde tout ça sur un plan multidimensionnel, on réalise que ces êtres-là nous ont accompagnés. Je vous signale tout de suite qu'il y a également des Maïksédek sur la Terre, vivants, tout près de vous, que peut-être que vous connaissez, peut-être que vous allez reconnaître aussi, dépendant toujours de votre vibration, dépendant toujours de ce que vous pensez d'un gourou, parce que ce ne pas des gourous, ils ne peuvent pas, ils sont aucunement associés à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit, aucune forme doctrinaire, ou un, aucune forme de religion, aucune forme de philosophie. Ils sont des êtres libres, totalement libres dans l'enseignement. Ils enseignent la vérité absolue parce que leur rôle, c'est de faire en sorte d'expliquer, de donner des nuances, d'expliquer la vérité, parce que ce sont les êtres qui sont en réalité les plus proches qu'on appelle d'Alcyon. Ils sont communément appelés les esprits christiques, qui font partie communément de ce qu'on appelle du sacerdoce éternel. Donc, les esprits du Christ, parce qu'ils sont christiques aussi. Donc, autant les Melchizedek qui sont dans la lumière, qui travaillent à partir de leur fréquence, pour nous aider à œuvrer et nous aider évidemment à vivre cette grande transition, sont nos accompagnateurs, mais aussi ceux vivant sur la terre. Je vous parle aussi de la 18e dimension qui est un autre lieu de création, notamment pour les anges ainsi que pour les archanges. Les anges et les archanges ont des rôles spécifiques à faire. Les anges, c'est dans l'accompagnement, hein? mais il y a aussi les archanges dont, euh, j'aime pas dire la mission, mais on va dire le rôle plus particulièrement, c'est de parler de tout ce qui est de parler, de communiquer, mais surtout d'effuser, de transmettre, toute forme de rayons, toute forme d'énergie, toute forme de feu, toute forme de flamme, toute forme de fréquence vibratoire vers notre monde, afin que nous puissions réunifier. Et je reviens aux 24 Melchisedec qui, de leur part, ont un rôle aussi à jouer. C'est de s'assurer qu'il y ait une coordination, une synchronisation, ainsi qu'une synchronisation de ces effusions d'énergie, et de fréquences, etc., de rayons, afin que nous puissions nous-mêmes nous réunifier. Donc, c'est fondamental qu'il y ait une coordination dans tout ça, afin que les mécanismes soient effectués selon un ordre divin qui a été préétabli avant. Il y a aussi la 24e dimension. La 24e dimension, c'est un autre lieu euh, où on retrouve des énergies très particulière, qu'on appelle les Hayat kodesh. Ces Hayat kodesh qu'on retrouve évidemment dans, nos, dans la création, qui sont en réalité quatre feux, qui sont aussi en l'occurrence des vortex multidimensionnels, qui sont reliés à nos quatre éléments, c'est-à-dire l'air, l'eau, le feu et l'air. Ces quatre feux sont à la base de la création. Et je vous reviens un petit peu parce que ces quatre feux sont vraiment manifestes actuellement. Vous avez seulement à regarder ce qui se passe au point de vue climatique. Vous êtes d'accord avec moi que ça change énormément. Qu'il y a des manifestations qui jamais vécues sur la Terre. Il y a des manifestations qui sont hors du contrôle de l'être humain, encore moins des météorologues et j'en passe. Donc tout ça est concomitant avec ce qu'on appelle ces grandes révélations. Nous sommes dans une phase apocalyptique. Nous sommes dans cette phase de réunification. Mais pour qu'il y ait réunification, il est fondamental que nous puissions réaliser qui nous sommes. Et pour savoir qui nous sommes, nous avons besoin d'être épurés, d'être nettoyés. Ces quatre feux sont reliés, je vous le répète, à l'air, à l'eau, au feu et évidemment euh, à la terre et votre soi. Mais tout ça se manifeste. Mais vous avez sûrement connu l'histoire de, de la Bible, dans l'Apocalypse, lorsque Jean, l'apôtre Jean, nous parlait des quatre cavaliers de l'Apocalypse. Ce sont ces quatre, valiers, quatre cavaliers, quatre cavaliers-là dont, dont je parle actuellement, qui sont la révélation. Pourquoi Parce que ces fréquences sont multidimensionnelles. Ces fréquences permettent justement de purifier notre terre, voire de sacraliser notre terre, de la spiritualiser, afin que nous puissions être en, en énergie. Donc, il y a des, elles permettent d'ouvrir différents types d'énergie, qui sont d'un autre ordre. On peut parler, par exemple, des ondes de vie. Des ondes de vie qui proviennent du cosmos, qui proviennent des étoiles, mais il y a aussi des ondes de vie qui proviennent de notre intraterre, de notre soleil cristallin. Ces ondes de vie, font partie, justement, des manifestations de la 24e dimension. Il y a aussi la 32e dimension. La 32e dimension, où on y retrouve les énergies pour créer notre ADN. Oui, effectivement. Donc, l'ADN quantique, c'est au-delà de ce que nous connaissons au niveau de notre génétique en tant que telle. Notre génétique, c'est nos cellules, etc. Et évidemment que nous avons hérité de nos parents, etc. Je ne vais pas, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Ce qui est important, c'est que cet ADN quantique provient de ce qu'on appelle du monde ou ce qu'on appelle le peuple des triangles. Ce peuple des triangles qui œuvre actuellement et qui nous aide à nous réunifier, en l'occurrence, ce sont des énergies qui sont très particulières et qui permettent justement de créer cet ADN quantique, qui sont des infrastructures vibrales, mais des infrastructures qui sont reliées à une géométrie, qui sont des figures géométriques et qui se manifestent. Si vous faites, vous faites une recherche, par exemple, sur Internet, pour regarder à quoi peut ressembler une Merkaba, à quoi pourrait ressembler l'antakarana? Vous allez réaliser que ce sont des infrastructures géométriques. Et ces infrastructures géométriques sont présentes en nous. La même chose. Elles sont aussi à l'extérieur, mais elles sont également dans notre cœur, dans notre être. Comme vous pouvez le constater, c'est très large comme information. Grosso modo, c'est ce que nous sommes de toute éternité. Parce que c'est nous-mêmes qui avons créé notre corps d'être-té notre corps d'éternité, à partir de toutes ces fréquences dont je viens de vous parler. Ce corps dêtre T est manifeste. Ce corps d'être-té, il est actuellement euh, assis dans le soleil. Il est gardé dans le soleil. Et nous avons parfois à l'occasion euh, des, des petits voyages, hein, soit conscients ou inconscients, dans ce soleil pour, le, pour retrouver ce corps d'être-té. Mais avant de retrouver notamment ce corps dêtre T, il y a des phases. Il y a une grande initiation que nous devons vivre. C'est celle d'accueillir le feu christique en de nous. Le feu christique, c'est le feu du Christ. Ce feu christique provient d'où? D'Alcyone, évidemment. Ce feu christique qui est à nos portes actuellement et qui est à la porte de notre cœur, qui est à la porte de notre porte étroite à l'arrière de notre dos, qu'on appelle l'embryon christique, qui fait partie du huitième corps subtil. Je vais vous en discer quelques mots tout à l'heure. Ce qui est important de saisir, c'est que ce feu christique, à partir du moment où il a pris toute la place dans notre cœur, c'est à ce moment précis que nous pouvons accueillir, voire renaître avec notre corps dêtre Mais pas avant. C'est des éléments qui sont initiatiques et qui permettent d'œuvrer. J'aimerais vous parler de nos créations. Parce que, vous savez, la création c'est très large, hein? Donc, initialement, nous provenons de l'absolu, mais il y a des êtres créateurs qui nous ont accompagnés dans ce processus. Je vais vous en glisser quelques mots. Je vais parler dans un premier temps de la première création. Nous les appelons l'alpha, les aleph, ou si vous préférez, ce qu'on a déjà entendu, la voix, la vérité et la vie. Ils sont en, en somme l'alpha et l'oméga de la création. Ils sont les créateurs, notamment, de l'esprit, ou si vous préférez, de l'intelligence que nous avons à l'intérieur de nous. Cette intelligence, c'est l'esprit. Ils sont aussi les colonisateurs des univers, ainsi que des super-univers, des multivers, ainsi que des mondes ultra-universels, ainsi qu'intra-universels. Parce que, voyez-vous, vous savez, nous avons dans notre épicentre de la Terre un soleil. Pensez-vous qu'il y en a d'autres ailleurs? Ben effectivement, si vous allez sur Mars, si vous allez sur Vénus, si vous allez sur Neptune, il y a aussi dans l'intra-Terre, la vie existe. Mais évidemment que sur un plan physique, sur un plan de la forme, on ne le voit pas. C'est pour ça que les scientifiques se posent encore bien, bien des questions là-dessus. Donc ces êtres, ces, ces alephs possèdent ce qu'on appelle la langue, la langue du feu, la langue vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé des Hayat hein? C'est ça, cette langue de feu, afin de créer selon un ordre systémique. C'est eux, en fait, en fait, qui nous amènent à comprendre la volonté divine, voire cette intelligence de la lumière. La deuxième création, c'est celle que moi j'appelle les éternels. Éter-nel, c'est-à-dire que nous sommes des êtres éternels. Et ça revient encore au phénomène des Kodesh qui ont permis justement cette création grâce à ces feux. Ils ne sont pas ce qu'on appelle Dieu, parce que Dieu en réalité, c'est Alcyone, donc c'est la source en tant que telle. C'est un, en fait, ils sont d'un ordre supramentalement universel, parce que c'est au-delà du mental. Ils sont approximativement dans notre univers, 1300 dans cet univers local qu'ils ont créé. Ils sont des forces qui génèrent l'univers local dans lequel nous sommes, évidemment. Ils ne possèdent aucune science et aucune conscience. Ils sont des êtres uniquement créateurs. Un peu comme une mécanique, un peu comme robotique, mais ce n'est pas de la robotisation, robotisation dis-je bien? C'est ça. Ils se déplacent à la vitesse de la pensée créatrice, donc à la pensée multidimensionnelle. Ils ne peuvent être d'aucune façon assujettis ou confinés par une, une pensée dite discursive, une pensée sectaire ou quoi que ce soit. Ils travaillent dans la densité, dans les matières. Ils travaillent d'une façon concomitante avec toutes les autres créations. Donc, leur seule conscience, en fait, parce qu'ils n'ont pas de conscience, c'est l'instantanéité. C'est dans le moment présent, dans l'ici et maintenant. Et souvent, nous parlons de ça, hein, d'être dans l'ici et maintenant. Parce que je vous rappelle que nous sommes déjà tous là. Il est difficile de croire, pour le commun de mortels, d'entendre ça, c'est si surtout si est sectaire, si surtout excessivement spirituellement religieux, et c'est difficile à croire. Voyez-vous, la majorité de nos créations peuvent s'étendre jusqu'à peu près 45 milliards d'années. Ces êtres précèdent le temps et l'espace. Ils travaillent sur les deux pôles à la fois dans plusieurs dimensions. Les pôles dont je vous parle, c'est les, les pôles des aspects masculins et féminins d'Alcyone. Troisième création. La troisième création, elle, est reliée à ce qu'on appelle les esprits de la forme, que nous connaissons les Elohim. Les Elohim, sous les appellations de porteurs de vie ou même les ensemenceurs de vie. Leur rôle, c'est d'ensemencer la vie, de mettre en forme la vie, autant la vie, la vie humaine, la vie euh, animale, la vie minérale, que la vie végétale. Oui, dans les infrastructures, des centres de cristaux auxquels ils ont accès pour faire la création, ils s'assurent que les créations sont faites dans les mondes. Évidemment que je pourrais vous parler de ça pendant des heures de temps. Je vous l'ai dit, hein, c'est synthétisé. La quatrième création, c'est celle des archanges. Les archanges qui travaillent au niveau des douze rayons cosmiques, des douze fréquences cosmiques, des douze feux cosmiques. Ils sont responsables, je vous dis douze feux, évidemment qu'il y en a d'autres qui sous-tendent tout ça, mais je parle pour la création, hein? on est dans la création. Ils sont les responsables des effusions des énergies, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Des rayons, des feux, des flammes, des fréquences vibratoires, etc., communément appelées de la lumière blanche. La cinquième création, c'est celle des Melchizedek. Je vous ai parlé tout à l'heure de la onzième dimension des Melchizedek, qui sont des premières créations qui ressemblent étrangement à nous des humains en tant que tels. Donc, cet ordre des mec comme je vous ai mentionné tout à l'heure, c'est un ordre du sacerdoce éternel. Et sont les plus proches de la source. Ça, je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Ils sont sous la gouvernance de l'archange Michael en passant, ou communément appelé Christ Michael. La sixième création est reliée à des êtres humains, comme nous, avec leur âme. Et qui sont associés, à 12 chakras ainsi qu'à 12 corps subtils. Tout simplement. Voyez-vous, c'est pas si compliqué que ça à la fin. À l'intérieur de ce que nous sommes, dans notre âme, dans notre esprit et dans notre corps, nous avons trois fréquences multidimensionnelles dans notre cœur. C'est ce qu'on appelle la trinité du cœur vibral. Moi, j'appelle ça comme ça. OK? Donc, pour vous faire un lien, vous allez comprendre. Le premier, c'est le Père. Vous vous souvenez? Sûrement à l'époque lorsqu'on parlait du Père, du Fils et de l'Esprit. hein Vous vous souvenez de ça? Je vais revenir là-dessus. Lorsque je parle du Père, je parle qui est représenté par les esprits de la forme. Les esprits de la forme, les ensemenceurs de vie, qui sont les Elohim. C'est une fréquence qui est reliée à l'alliance, à la marialité. Okay. La deuxième, c'est le Fils. Le Fils, ça représente quoi? La conscience christique, ou chiristique comme tel, K-I-R-I-S-T-I, -I et qui sont en fait des êtres de lumière avec leur corps d'être-té. Il y a aussi le troisième, qu'on appelle l'esprit, qui doit être distingué par la représentation, notamment des anges et des archanges qui représentent l'intelligence de la lumière qui sont sous la gouvernance nécessairement de Christ Michael. Je vous note tout de suite que ce ne sont pas des personnes, ce sont des créations, voire des fréquences multidimensionnelles dans des royaumes très différents. C'est important à souligner. J'aimerais vous faire une histoire synthétisée de l'humanité afin qu'on qu comprenne grosso modo que toutes ces créations ont une raison d'être, il va de soi. Donc, on parle par exemple de l'histoire synthétisée de l'humanité afin de comprendre historiquement, grosso modo, là, je, je, je passe très vite, il y a eu d'autres, euh, on pourrait dire créations avant, mais on va parler de notre monde. Hein. Environ à peu près 35 millions avant euh, l'ère chrétienne, évidemment, nous avons une civilisation intelligente, éthérée et créée qui a comme objectif d'être les gardiens de la Terre. Oui, effectivement, il y a des êtres qui sont arrivés à ce moment-là. Plus tard, suivra une autre civilisation intelligente, physique, qui agira comme gardien de la Terre. Ceux-là, on peut les appeler de différentes façons. Ils font partie nécessairement des êtres dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a à peu près 26 millions d'années avant cette ère chrétienne, il y a aussi ce qu'on appelle les colonies des dinoïdes et des reptoïdes qui viennent habiter cette Terre. Et les hiérarchies spirituelles envoient beaucoup d'amour sur la Terre afin que l'unification demeure. Et grâce à ces races, elles permettent de créer ce qu'on appelle une espèce de mammifère précétacé qui pourra évoluer. On parle plus particulièrement des baleines, des dauphins. Toutes ces colonies préexistent pendant plus de 8 millions d'années. Ces prétacés développent aussi leur capacité psychospirituelle, et la spiritualité, je vous dis tout de suite, ce n'est pas ce qu'on pense. Hein? Ce n'est pas des croyances, hein? ce n'est pas une religion non plus. Je vous donne un exemple par rapport à la religion, à quel point que la religion peut être euh, intéressante ici, là. mais aussi religion signifie reli garesse. Ça veut dire relier un sillon. Puis je prends, j'aime l'exemple de prendre un micro-sillon. Vous savez qu'on met sur une table tournante, puis on écoute un disque, de la musique, peu importe. Avez-vous remarqué qu'il y a un petit bras? Hein? Le petit bras, c'est quoi le petit bras? Le petit bras, ben, on va dire que c'est la déité qui contrôle ce disque et qu'il envoie plein d'informations, plein de, de nuances, etc. Puis à un moment donné, le disque se termine, le bras revient. C'est un peu ça que nous avons vécu ici, dans notre monde. Et nous sommes justement à nous libérer de tout ça. Je reviens justement à cette histoire, il y a à peu près 10 millions d'années, avant avant évidemment cette époque hein, christique, l'alliance des Dinoïdes, repti, reptoïdes, dis-je bien, suspend pour toute coopération avec les précétacés. Il y a une espèce de conflit qui existe. Ils se pensent supérieurs en voulant prendre le pouvoir sur les précétacés. Et suite à une guerre de pouvoir psychologique, ils détruisent une partie des précétacés. Et ce qui est important de saisir, c'est que pendant cette histoire, il y a 8 millions d'années, ces précétacés décident d'utiliser leur réacteur à fusion nucléaire avec la permission des hiérarchies spirituelles. Ça, ça a été, entre guillemets, prenez ça entre guillemets, le bordel, et ce qui a fait en sorte que nous avons vécu euh, une, une déchirure, une déchirure en dedans de nous. Parce que tout ce qui est exercice nucléaire, qui pollue autant l'eau, la terre, que le feu, que, que l'air, il va de soi, euh, vient aussi intrinsèquement se manifester en dedans de nous. C'est-à-dire, peut retarder notre évolution, peut retarder nécessairement euh, le fait de pouvoir euh, vivre une ascension, par exemple. C'est-à-dire que autant les corps subtils, autant les chakras, autant le canal vibral sont altérés durant un processus, par exemple, d'essais nucléaires ou de bombes nucléaires. Voyez-vous, c'est très néfaste pour nous. Il y a 4 millions d'années, avant, il y a eu la Fédération Galactique qui est formée. Ainsi, Sirius est colonisé. Sirius va rentrer en ligne de compte. La Terre est choisie pour l'ensemencement. C'est là que nous sommes ensemencés, d'être eux humain qu'on appelle, et que nous allons vivre cette grande expérience, cette grande expérience de liberté, parce que nous sommes libres, parce que la Terre, d'aucune façon, a été altérée, a été désunifiée. C'est plus tard que ça va se passer. Deux millions d'années avant toujours la chrétienne, les planètes Mars et Vénus sont colonisées également. Il y a aussi ce qu'on appelle la colonie d'Hyperborée qui est fondée sur la Terre. Et cette histoire encore fait en sorte qu'un million d'années avant cette ère chrétienne, les dinoïdes, reptoïdes, reconstruisent leur forces et lancent une attaque massive contre le système solaire et d'autres systèmes voisins. Mars et Vénus sont totalement détruites sur la surface, non pas dans leur intériorité. Parce qu'il y a, comme je vous ai dit, un soleil dans chacune de nos planètes. Les dinoïdes, reptoïdes, reprennent le contrôle du système solaire pour à environ 80 000 années. En voyant cela, la Fédération Galactique projette une contre-attaque pour reproduire, on pourrait dire réintroduire des humains et détruire la planète Maldec. La planète Maldec, c'est en fait là, une planète qui existait et qui, les résidus évidemment de cette planète là, font partie de ce qu'on appelle de la ceinture d'astéroïdes. Il y a aussi à peu près 900 000 ans, avant sa terre chrétienne, une colonie humaine à nouveau fondée sur terre, mieux connue comme étant la Limurie. La Limurie comme telle, euh, les Lémuriens fondent des colonies dans leur milieu, dans l'océan Pacifique, on a la terre de Mu, et par la suite, il y a aussi l'Atlantide qui apparaît. Et finalement, la colonie qu'on appelle Libéen, égyptienne. Cent mille années se poursuivent, les colonies de l'Atlantide, de Mu et des Libés, de, de Libéens là, égyptiens, sont reconnues comme étant des empires. Ces empires euh, sont, se développent. Cependant, les Atlantes prennent une autre direction, parce que leur culture est différente, les amène à se séparer des autres empires et voulant devenir un empire souverain. Pour cela, ils doivent détruire les Lumuriens. Évidemment qu'il y a une grosse chicane qui s'installe. Est-ce que ça s'est revenu? Est-ce qu'il y a encore cette guerre entre les Lumuriens et les Atlantes? Non, c'est terminé. Évidemment qu'il y a une réunification qui a été faite. Il y a un gros, une grande paix qui s'est installée. Ça ne fait pas tellement longtemps, je vous avoue sincèrement. Les Atlantes forment cette alliance avec ce qu'on appelle les Renégats. Je veux bien dire les Renégats Pléiadiens. Je ne parle pas de toutes les Pléiadiens, je vous parle de certains Venegas. Et ils forment, avec les Alpha centuriens euh, un système gouvernemental hiérarchique pour développer euh, de nouvelles technologies. Comme vous pouvez voir, l'histoire est très large. Environ 25 000 ans plus tard, il y a aussi ces Atlantes et leurs alliés traites qui attaquent et détruisent la Lumurie. La Lumurie, comme vous le savez, s'est effondrée dans l'océan Pacifique. Ils ont utilisé à ce moment-là le deuxième satellite de la Terre, la deuxième Lune, parce qu'effectivement, il y avait une deuxième Lune pour faire cette destruction. Ils ont détourné cette Lune de son orbite grâce à des champs électromagnétiques très puissants et pour détruire ce second satellite. C'est ainsi qu'il y a eu un grand cataclysme qui a détruit une grande partie de la Lumurie en ayant comme effet d'exercer d'énormes pressions sur les plaques te, te, tectoniques, provoquant l'explosion de, de poches gazeuses qui entraîné l'effondrement de cette, cette Lumurie, dont les êtres étaient aussi des maîtres. De l'Atlantide au déluge, l'Empire Mu ne se soumet pas à l'organisation hiérarchique, que veulent imposer, évidemment, l'Empire atlantéen ainsi que l'Ibéen égyptien. Ils sont forcés de se réfugier sous terre. Aujourd'hui, ils forment ce que nous connaissons, la Carta et Shambhala. L'Atlantide, quant à elle, est désormais formée, à ce moment-là, là, de, cette, de cette époque, dix zones ayant son propre roi. Donc, ces dix zones, un peu comme... 10 provinces, si je peux dire comme ça, ces rois constituent le, conse le conseil gouvernant de l'Atlantide. Dans, Il y a à peu près entre 25 000 et 15 000 années avant cette ère, le conseil gouvernant royal de l'Atlantide se détermine une nouvelle forme de gouvernement à partir d'un pouvoir provenant de l'autorité, évidemment, de certains êtres. Ainsi apparaît la naissance de l'autocratie et le contrôle permettant d'imposer une période de paix et de stabilité. En même temps, les expériences à ce moment-là de manipulation génétique commencent sur les personnes en vue de les rendre plus contrôlables. C'est ce qu'on appelle les engrammes. C'est ce qu'on appelle aussi, vous savez, les petites particules qu'on vient d'imposer dans notre corps. sur notre corps. Encore une fois, je ne rentre pas dans ces détails, hein, mais simplement que vous compreniez tout ça dans une large mesure, disons. Toujours dans cette même période, beaucoup de guerres se produisent entre divers empires à cause justement de ces mouvements souterrains qui se manifestent, pour justement, notamment pour la philosophie euh, lémurienne hein, qui est à l'intérieur de la Terre, qui font fait partie de Shambhala et de la Gata en tant que telle. Donc, plein de dommages se sont produits et évidemment que ce qui a créé des Problématiques, dont le déluge, par exemple, il y a quelques milliers d'années aussi. Et après ce déluge, il y a eu quelques millions de personnes, à peu près, on considère à peu près 2 millions de personnes il y a qui, euh, qui ont survécu à ça. Et qui étaient, évidemment, on était à peu près 65 millions sur la Terre à ce moment-là, mais seulement 2 millions, à peu près, là, ont pu survivre à tout ça. Encore une fois, je ne rentre pas dans les étoiles, dans les histoires de Noé, etc., mais simplement pour vous dire qu'il y a des choses comme ça qui se sont passées. Donc, différentes races, par exemple, se sont installées ici sur la Terre, voyant le moment opportun imposé par leur idéologie. À ce moment-là, on va parler des archontes. Les archontes ou les archontes, là. Euh, on peut parler aussi euh, d'autres noms. Ce qui est important de saisir, c'est que c'est eux, avec la matrice, qui sont venus mettre vraiment, euh, j'utilisais le mot bordel tout à l'heure, mais on pourrait dire le fait, euh, avec Nibiru en tant que tel, qui est une planète qui qu'on ne voyait pas à partir de notre système solaire, de faire, on pourrait dire courber le temps, des énergies, la lumière, l'espace, afin que nous ne puissions plus euh, profiter des énergies auxquelles nous avions accès avec Alcyone. Ça a été, évidemment, une guerre effroyable. Est-ce que les archontes, les archontes ont quitté? Effectivement. Oui, ceci est terminé. Ça, je peux vous le rassurer là-dessus. Et pour ça qu'actuellement, nous sommes à revivre cette réunification en toute liberté. Donc, nous sommes actuellement dans ce processus multidimensionnel de réunification. J'ai une question pour vous. Si vous êtes capable d'y répondre, je vais vous donner dix secondes pour y répondre. Très simple. Selon vous, quel a été, quel a été plutôt le premier péché originel? C'est simple. Je vous donne quelques secondes, vous allez comprendre. Certains ont peut-être la réponse. Ou certaines. C'est simple, c'est le doute. C'est le premier péché originel de douter de soi de ne pas se reconnaître, de ne pas s'aimer, d'apprendre à détester. Ça, c'est simple. C'est du fait que nous avons été désunifiés de notre conscience. Tout simplement. Pas plus, ni moins. Le dos s'est emparé. La dualité s'est installée dans nous. Les hémisphères du cerveau se sont scindés. Bref, etc., etc. J'arrive avec un autre élément maintenant. Comme je t'ai dit, là, c'est très synthétisé, je n'ai pas le choix. Je vais me prendre un peu d'eau parce que je commence à avoir la gorge sèche. que ça va bien. Moi, ça va bien. Euh, je sais que c'est relativement long, mais ça reste quand même que c'est à vous à voir si ça vibre ou pas, hein, dans vous. Dans cette histoire, on parle aussi de la multidimensionnalité. C'est ce que nous sommes. L'ADN est multidimensionnel. Notre âme est multidimensionnel, notre esprit, notre antakarana, notre canal, tout est multidimensionnel à l'intérieur de nous, dans notre cœur. Donc cette multidimensionnalité est reliée entre autres à ce que nous sommes à l'intérieur de nous, avec une âme, avec un esprit, avec une forme que nous avons prise, qui est un véhicule, hein? ce véhicule qu'on appelle le corps physique, c'est pour ça qu'on appelle ça le corps, l'âme et l'esprit. Nous sommes tous interreliés à ça. Le corps euh, abrite nos mécanismes multidimensionnels et font en sorte que nous sommes interliés euh, à nous-mêmes, à cette multidimensionnalité, et que nous sommes euh, vraiment multipliés à l'intérieur de nous. Nous avons été divisés, c'est vrai, je vous l'ai signalé tout à l'heure. Cette division était présente, mais nous sommes maintenant à nous réunifier, je vous le répète, et je vais vous le dire souvent. Parce que cette réunification est multidimensionnelle, elle doit se faire. Parce que maintenant, les nouvelles descentes des énergies, des rayons cosmiques, des rayons ultraviolets, des nouveaux feux, des nouvelles flammes, des nouvelles fréquences vibratoires, nous permettent de nous réunifier. Donc, quand nous nous sommes effusés sur la Terre avec notre corps, avec notre esprit ainsi qu'avec notre âme, nous avions initialement divisé en deux. Okay? bon. En réalité, nous avions 12 chakras et 12 corps subtils qui étaient reliés à la couronne radiante de la tête où il y a 12 étoiles, 12 fréquences, hein, je vous rappelle. Évidemment que suite à cet événement, suite à l'arrivée de la matrice des archontes, entre autres, du fait que tout a été courbé, tout a été désunifié, a fait en sorte que nous nous sommes retrouvés avec seulement sept chakras, ainsi que sept corps subtils. Ces sept chakras, évidemment, nous ont permis de vivre dans un corps physique, mais désunifié, dans un corps physique, avec une âme, avec un esprit, totalement, euh, en, on pourrait dire, non, non plus en contact, évidemment, avec Alcyone. Parce que les, so, les cinq autres corps subtils, ainsi que les cinq euh, chakras supérieurs, de leur côté, eux autres avaient été mis, mettre ça entre guillemets, à l'index. En fait, ils ont été euh, nécessairement euh, repoussés, ils ont été nécessairement occultés, qui ont fait en sorte que nous ne pouvions profiter avec ces cinq chakras ainsi que ces cinq corps subtils à la lumière. Parce que c'est eux qui accueillent la lumière et qui se manifestent dans les sept chakras inférieurs afin que l'unification se fasse. Mais tout tous ces corps subtils, ces cinq additionnels aux sept, tout comme les, les chakras, sont maintenant dans une phase de réunification. C'est pour ça que de plus en plus, je vous dis je vous répète que nous sommes dans cette phase de réunification. Et cette phase de réunification est omniprésente en dedans de nous. Peut-être qu'il y en a qui le perçoivent, peut-être qu'il y en a qui le voient, peut-être qu'il y en a qui le vibrent surtout. Vous n'avez pas à le c'est seulement qu'elle le vibre. N'a pas de croyance dans le monde de la lumière, ça n'existe pas, c'est un monde de liberté. Voyez-vous, la vraie spiritualité, c'est un monde libre. C'est que vous pouvez vivre dans des mondes où qu'il y a de la spiritualité, non pas sur un plan religieux, c'est un plan systémique. C'est un plan de la lumière où tout est en mode d'unification, de réunification tout le temps. Tout est en mouvement dans les mondes, dans, dans les mondes unifiés évidemment. Tout est en mouvement aussi dans les dimensions. Il n'y a rien de statique. Tout est multidimensionnel. Donc, tout meurt, tout change, tout vibre. Tout est à, à l'arrivée de la lumière. Ce qui fait en sorte que nous avons à l'intérieur de nous plein de mécanismes que nous méconnaissons pour la simple et bonne raison que nous avons été réunifiés. Mais on les méconnaît, c'est vrai. Mais ils sont déjà euh, intégrés dans notre cœur, dans le centre cristallin de notre cœur. Nous avons toute cette mémoire. Nous avons la mémoire existentielle de la création dans notre cœur. Nous sommes un être cristallin aussi dans notre cœur. Parce que notre cœur, c'est un cœur de cristal. Et dans ce cœur de cristal, on y retrouve tout. Absolument tout. Donc, voyez-vous, la multidimensionnalité, c'est très large. Je pourrais vous en parler euh, longuement. Mais comme c'est une synthèse, je dois y aller de façon euh, parcimonieuse. Je vous parle un peu des dimensions pour comprendre un peu comment fonctionne, vous savez que la troisième dimension c'est celle de la hauteur, de la longueur ainsi que de la profondeur, bon ça vous savez, de la largeur, hein? Je Vous dis, de la hauteur, de la longueur, de la profondeur, oui c'est ça. Euh, c'est notre densité évidemment, cette matière dans laquelle et avec laquelle nous vivons, c'est en fait une grande illusion. Cette illusion, ce grand théâtre qu'on appelle, ce grand théâtre éphémère qu'on appelle la Terre. C'est un monde exclusivement physique qui est vraiment pas spirituel sur un plan multidimensionnel parce que la spiritualité ici est beaucoup plus axée sur l'endoctrinement, hein, sur la peur, sur une religion, sur euh, le dogmatisme et j'en passe. Donc, nous fonctionnons dans cette troisième dimension avec nos cinq sens l'odorat, l'ouïe, le goûter, le toucher, la vue, etc. Le monde de la personnalité aussi dans lequel nous, nous vivons, qui n'est pas vraiment pas notre réalité multidimensionnelle parce que nous sommes des êtres au-delà des formes de la personnalité de l'ego et du mental. Nous sommes des êtres de lumière, je vous le rappelle. Notre ADN, c'est un, un ADN quantique. L'ADN quantique fait partie nécessairement des feux, fait partie de la création. Donc, voyez-vous, c'est très différent. Donc, du fait que dans cette troisième dimension, nous vivons presque exclusivement de nos cinq sens et surtout que nous avons, nous faisons les choses et que nos états d'âme, nos états d'esprit changent d'une journée à l'autre, hein, d'une seconde à l'autre. On est souvent pris psychologiquement, psychiquement, on a des émotions, on a de grandes peurs aussi, hein, c'est surtout les peurs qui maintiennent la conscience. Ici, et la plus grande peur qu'on a sur la terre, c'est la peur de mourir. C'est la peur. Puis cette peur-là là, est, est, est évidente en, dans nous. Pourquoi Parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer quand on va mourir. Je peux vous dire une chose, c'est tellement simple. C'est On est un peu plus simple. C'est simplement vous, vous partez avec votre conscience, avec vos corps éthériques, et vous quittez. C'est tout. Vous ne ressentez rien. C'est assez particulier. On voit ça dans les gens qui ont vécu une mort imminente, ils pourraient en parler. Mais encore une fois, je ne m'attarde pas sur ce mécanisme-là, parce qu'ils sont intéressants cependant à, à comprendre les tenailles aboutissants. Donc, nous vivons dans une terre fragmentée, une terre détoisonnée, et surtout de la conscience de ce que nous sommes, et c'est là qu'on crée ce qu'on appelle un amour dualitaire. Que moi, j'appelle aussi un amour paradoxal. L'amour paradoxal, c'est que, aujourd'hui, je t'aime, et demain, je te déteste. Donc, on est encore là-dedans, dans ce monde. -là. Dans le monde de la projection. Dans le monde du jugement, dans le monde de la condamnation. On condamne pour rien. Vous savez, on n'est pas à juger quiconque. Ni à condamner quiconque. Parce que ce qu'on connaît de ces gens-là, c'est uniquement le respect humain. C'est-à-dire l'ego, la personnalité et mental. Est-ce que nous savons au-delà de ça? Donc, qui pourrions-nous être pour juger quiconque? Ou quoi que ce soit, ou n'importe lesquelles les circonstances. C'est pour ça que le Christ Jésus nous parlait justement de ne jamais juger. Parce qu'on ne connaît pas ce qui nous sommes. Nous connaissons ce que nous sommes. Ce que nous sommes, je vous le dis, c'est l'ego, la personnalité mentale le mental. Ce qui nous sommes. C'est notre multidimensionnalité. C'est notre ADN quantique. C'est nos voies intérieures. C'est notre cœur. C'est ça notre multidimensionnalité. Mais qui peut dire qu'il est en mesure de de comparer quiconque à partir de ce qui nous sommes vis-à-vis -vis ce que nous sommes? Il n'y a pas grand monde. hein Il n'y a pas grand monde. On est toujours dans le jugement. On est toujours dans la projection. C'est pour ça que cette dualité dans notre monde tridimensionnel nous empêche de traverser les voiles de la réalité. C'est comme, comme nous sommes dissociés de la réalité. Nous sommes dissociés de notre lumière en réalité. Mais de plus en plus, nous sommes réassociés à cette lumière. Je vous ai parlé de la troisième dimension. Je vais vous parler un peu de la quatrième dimension, cette quatrième densité, qu'on appelle la quatrième densité virtuelle bon, vous allez comprendre. Hein? Donc, on parle d'Internet, on parle de télévision, on parle de cinéma, on parle de téléphone, on parle de cellulaire. C'est ce qu'on appelle une quatrième dimension unifiée. Pas unifiée, excusez, une quatrième dimension de densité. Cette quatrième dimension, ok, nous avons accès à cette quatrième dimension. Évidemment, on n'a seulement qu'à regarder quand on parle au téléphone. Est-ce qu'on touche la personne? Non, mais on l'entend par exemple. Hein? Bon, mais ben, c'est ça. En fait, à quoi sert cette densité en général C'est Par exemple, parfois le cinéma nous aide, réveille en nous certaines facettes, nous aide à conscientiser. Le téléphone nous permet d'entrer en contact avec ceux et celles que nous aimons. La télévision, l'Internet nous permet de trouver. Voyez-vous, on est dans une ère de communication. Ce n'est pas banal. Cependant, il y a des pièges. Les pièges, c'est surtout... Celle de réduire, dans une certaine mesure, la conscientisation, de faire un petit peu comme le recul, parce qu'on est trop occupé à travailler avec euh, avec euh, l'Internet, avec euh, à regarder la télévision. ou à faire, Je ne vous dis pas que c'est pas bon de regarder, simplement pour vous dire que ça retarde un peu le, le fait de nous réunifier. Euh, donc, c'est des éléments qu'il faut faire attention, simplement je ne suis pas là pour vous moraliser sur quoi que ce soit, évidemment, je n'ai pas de jugement à apporter vis-à-vis de ce que vous faites aujourd'hui et que vous ferez demain. Mais simplement, que cette, des, cette densité euh, est, est, est vraiment là euh, particulière. Elle entreprend notre mental et peut parfois le mettre en dissonance, en dichotomie, dans une forme de déchirure entre le bien et le mal, en ce qui est bon, ce qui est pas bon, etc. Donc, nous sommes au-delà de ça, je vous le rappelle. Dans cette quatrième dimension, qui est justement à mi-chemin entre la troisième et la cinquième dimension, c'est un monde de transition dans le développement de notre conscience, dans le développement de notre multidimensionnalité. Vraiment, dans la quatrième dimension, c'est transitoire. Nous sommes comme dans une phase de préparation où nous devons atteindre des dimensions supérieures. Ça peut être la cinquième, ça peut être la sixième, ça peut être la onzième dimension. Donc, c'est un endroit où on maturise, si vous me permettez l'expression, au niveau de l'âme et aussi de l'esprit, et ça nous propulse, en quelque sorte, vers des dimensions qui sont supérieures. Donc, nous apprenons graduellement dans cette densité euh, certains phénomènes qu'on appelle euh, la spiritualité. Hein? Je ne parle pas celle qui est reliée à une religion ou encore une doctrine ou à une connaissance. Je parle de la spiritualité de l'intériorité. L'intériorité, c'est ce que nous sommes dans notre cœur. Il y a aussi ce que j'appelle aussi la troisième dimension unifiée. Dans cette troisième dimension unifiée, qui fait partie de la cinquième dimension, je vous l'ai déjà signalé au tout début, évidemment qu'il n'y a pas de groupe religieux, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de doctrine, il n'y a rien de ça dans cette densité. Cette densité euh, est vécue lors, pour certains, pour certaines, lors de l'ascension. Il y en a qui vont s'en aller dans cette troisième dimension unifiée et pour pouvoir continuer leur expérience dans la densité. Cependant, libérés de toute offre de l'emprisonnement, libérés de toute forme de conscience. La conscience, à ce moment-là, est totalement libre. De s'incarner, de même avoir des enfants, oui, c'est possible. Dans ce monde de troisième dimension unifiée. Pas dans la cinquième dimension, c'est un autre monde. Je vais vous en lisser quelques mots. Donc, Personne, à ce moment-là, ne peut être possédé par une croyance, par une connaissance quelconque parce que on a accès à la multidimensionnalité. On a accès aussi, non pas aux mémoires cachiques, on peut avoir accès, oui, mais surtout à notre création, c'est encore mieux. Donc, on est en mesure de lire les capacités invisibles que nous avons, de les voir concrètement, de les manifester concrètement aussi. Euh, puis par différents voyages que nous pouvons faire à travers différentes réalités alternatives qu'on appelle des espaces-temps. Dans cette troisième dimension unifiée, qu'on qu on peut percevoir évidemment euh, d'une façon différente pour chacun, il y a les cinq sens hein, qui se manifestent, mais qui sont, je vous l'ai dit tantôt, le toucher, le goûter, l'ouïe, l'odorat, la vue, mais il y a le sixième sens aussi qu'on appelle l'intuition. Il y a aussi le septième sens. Le septième sens est ce qu'on appelle le toucher éthérique ou quadridimensionnel. C'est-à-dire qu'on a accès à, cette, à ce monde transitoire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a aussi les huit autres sens. Oh, là, ça commence à être intéressant parce que eux, ces sens-là, sont reliés aux, aux autres corps, aux cinq corps subtils. Là, c'est intéressant. Ces corps subtils sont manifestants dans nous. Il y a le huitième corps subtil, qui est ce qu'on appelle le corps de la naissance, de l'embryon christique. Vous savez la petite porte qu'on a en arrière, qu'on appelle la porte étroite? C'est ça. Donc, celle qui est reliée à notre chakra, le troisième et le quatrième chakra, à la pointe de notre sternum. Il y a aussi le neuvième corps, hein, qui est le corps de rayonnement, de ce qu'on appelle de rayonnement, de ce que nous sommes, de notre divinité à l'intérieur. Qui est évidemment sur l'axe du sternum, dans notre partie supérieure, justement au-dessus de notre cœur, hein, du chakra du cœur. Chakra du cœur, qu'on appelle. Euh, comment on l'appelle donc Vous allez peut-être me le dire, là, je vais l'entendre à quelque part, là. le thymus. Ah, c'est ça, merci. Donc, il y a aussi le dixième corps, le dixième corps qui est le corps de communication, de communion avec Alcyone, qui est justement à mes distances entre la pomme d'Adam la ceinture de notre menton, il y a le onzième corps, ou ce qu'on appelle le corps du verbe créateur, vous savez, le verbe qui se fait chair, qu'on a entendu, qui est justement sous le nez ici, dans le sillon, le naso euh, qu'on appelle euh, génien, là, qui nuit les, pardon, qui est uni, pas qui nuit, mais qui unit euh, les parties gauche et droite de la lèvre supérieure, donc juste là, et juste ici, en tant que tel. Et évidemment qu'il y a le douzième corps qu'on appelle le corps de l'androgyna primordial dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est justement au-dessus de la boule de la pointe du nez, juste là-là. Oui. Ça, ce sont des éléments qui sont au-delà de ce que nous connaissons en matière, si vous voulez, de sens, de supra. Disons, appelons ça les suprasens. Donc, cette troisième dimension unifiée, nous pouvons œuvrer, nous pouvons pratiquer, nous pouvons méditer, on peut faire de la télépathie, on peut faire de la téléamie, on peut faire de la télépsychie, on peut œuvrer d'une façon lib libre. Et c'est ça ce qui est le plus important. Dans cette dimension-là, entre la quatrième et la cinquième dimension, tout est une question de variation des fréquences. Parce que ces fréquences sont différentes les unes aux autres. Et quand nous sommes en cinquième dimension, qui est évidemment euh, invisible à notre vision, et corporifique ici, là, avec nos yeux de chair, évidemment. Et quand nous sommes dans cette fréquence 15 dimensionnelle, on comprend d'ailleurs ce que nous sommes. On rencontre des êtres, on voit des mondes, on rencontre des civilisations, euh, des infrastructures anthropomorphiques, des corps de silice. Écoutez, c'est très, très large là, comme information, là. Donc, on, on expérimente dans ce monde ce qu'on appelle l'interdimensionnalité, de voyager à travers les dimensions. Pas toutes les dimensions, parce qu'il y a des phases d'initiation que nous devons vivre. Parce que voyez-vous, à partir du moment où on vit l'ascension, pensez-vous que c'est terminé? C'est terminé, on bocle ça là? Je vous le dis tout de suite. Non. Tout ça continue. On continue dans de nouveaux processus initiatiques de la, de la lumière où nous allons traverser d'autres mondes unifiés, d'autres univers, d'autres multivers et aussi dans, dans des dimensions supérieures. Donc, on doit en quelque sorte faire, on pourrait dire, notre, notre plan hein, de visite à travers ces mondes et aussi vivre différentes expériences qui sont au-delà de l'aspect moléculaire, de l'aspect physique. Quoi qu'on peut euh, s'exprimer dans les mondes unifiés avec euh, densité. Hein? On peut vivre sur un plan concret et sur un plan aussi anthropomorphique, sur un plan holographique aussi. Mais encore là, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. Ce qui est important, c'est de comprendre que nous sommes actuellement à renouer avec tout ça en ce moment-même. Dans cette multidimensionnalité, évidemment qu'on pourrait en parler d'une façon exhaustive, d'une façon encore plus détaillée. Mais ce qui est important de saisir, c'est que, dans ce monde, dans cette multidimensionnalité, nous avons accès à tout. Mais nous avons accès à tout à la fois. Parce que nous n'avons aucune limite. Nous sommes dans de nouvelles résonances quantiques. C'est là que s'exprime la mécanique quantique. C'est là que nous pouvons accéder en toute liberté à tout ce, que, ce dont nous avons besoin de comprendre à travers les univers. Il va de soi que je pourrais vous entretenir encore plus longuement vis-à-vis -vis de la multidimensionnalité parce que c'est un élément fort intéressant. Mais, comme je dois synthétiser, vous donner l'ensemble de l'œuvre, c'est pour ça que je, je dois, je le répète, faire en sorte qu'une synthèse soit effectuée afin que au moins vous ayez une idée d'ensemble. Et Je vous invite, si vous allez sur la presse galactique, encore une fois, euh, il y a beaucoup beaucoup de textes que j'ai écrits, que j'ai manifestés et que vous avez accès et qu'il y a beaucoup d'explications vis-à-vis ces mécanismes-là, notamment au niveau de la multidimensionnalité. Donc, oui, de vous entretenir, oui, de synthétiser, c'est ce que je fais au meilleur de ce que je peux actuellement. Nous sommes dans cette phase de multidimensionnalité, de basculement, où vous allez dire, le corps, le corps peut basculer aussi. Mais surtout, l'âme doit basculer. L'âme doit se tourner enfin vers l'esprit. Et l'âme est immortelle. L'âme sert nécessairement à l'incarnation. On peut aussi ascensionner avec l'âme, mais va de soi. On peut se, aller en troisième dimension unifiée. Oui, il n'y a pas de problème, là. Vive l'incarnation. Mais l'âme aussi peut se tourner vers l'esprit et pouvoir vivre cette réunification avec l'esprit. Aujourd'hui, nous sommes rendus à ce qu'on appelle au retour au point zéro, qui est l'ultime moment, l'ultime événement que nous devons vivre journellement, de façon consciente, de façon inconsciente, peu importe. Ce qui est important, c'est que nous puissions le vivre en toute liberté, c'est-à-dire libéré de toute forme de croyance, toute forme de peur, toute forme de, terg... de, terg... de tergiverser, là. Hein? Toute forme de fait que nous sommes encore associés nécessairement à des croyances, à une religion, à une connaissance qu'on pense qu'on a la vérité. Euh, moi, je n'ai pas la vérité absolue. Ce dont je vous parle, c'est l'histoire. Mais tout ça existe dans les annales akashiques, déjà. Mais moi, je vous ai parlé d'un aspect plus loin qu'on appelle l'aspect de la création. Je vous en ai dit c'est. Quelques mots, c'est bien plus large que ça, vous comprendrez. Voyez-vous, si on s'attarde un peu à la cinquième dimension, on sait qu'on retrouve quelque chose que nous avons toujours voulu à l'intérieur de nous. Se retrouver dans cette paix, dans cette joie, dans cette sérénité, dans cette grande liberté. Et tout ça, c'est incommensurable. Ça ne se mesure pas du tout. C'est en fait de retourner au barcail d'où nous provenons. Il y a différentes étapes aussi pour atteindre d'autres dimensions. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a de nouvelles perspectives dans cette vie systémique. Ici, là, c'est une vie incarnationnelle. Une vie réincarnationnelle, il va de soi. Mais dans la vie systémique, il n'y a, a pas nécessairement d'incarnation comme nous connaissons ici. Ce sont des vies, c'est toujours la même vie que nous vivons à travers les mondes unifiés, les univers, les multivers, les dimensions supérieures. Voyez-vous, ce sont des nuances excessivement importante à expliquer, à donner quand même une autre vision, un autre regard, un point de vue différent qui permet de comprendre ce que nous vivons et ce que nous avons toujours souhaité. Parce que nous savons intrinsèquement, dans notre cœur, tout ça. Nous le savons. Ce n'est pas une connaissance, c'est un savoir, c'est l'intelligence du cœur qui est en dans de nous, qui est vraiment au-delà des sentiments. Parce que sentimental c'est relié, senti par le mental, Là, on parle d'amour vibral. C'est un autre affaire. Donc, dans la cinquième dimension, nous sommes dans cet arrimage actuellement. Nous sommes à cette arrivée. Tu as aimé dire, les dimensions sont elles extérieures oh Oui, les dimensions extérieures. Mais toutes les dimensions sont intercalées dans notre cœur. Elles sont toutes emboîtées à l'intérieur de notre cœur. Elles sont là. Elles ne sont pas physiques. Elles sont métaphysiques. Elles sont d'un ordre de la lumière. C'est au-delà de notre psychologie. C'est au-delà de notre psyché. Tout ça est manifeste dans nous. Donc, nous avons à vivre cette accessibilité actuellement que nous vivons de plus en plus, de plus en plus consciemment. Donc, cette arrimage, dans cette cinquième dimension, nous sommes en train de la faire. Nous avons accès à toutes les substances de l'incréé ou des feux cosmiques. Nous avons accès à toute forme d'énergie, quelle qu'elle soit, qui proviennent d'Alcyone, évidemment, tout à l'heure je vous ai parlé, mais nous avons aussi accès aux énergies des dimensions supérieures. Est-ce qu'on a accès à la dimension intacte Pas toujours, pas tout de suite. Ça dépend toujours du taux vibratoire et des phases initiatiques que nous avons vécues durant le processus de réunification. Ça, c'est fondamental à saisir. Donc, encore là, il est important de saisir que tous ces mécanismes-là, autant au niveau des corps subtils que des chakras euh, inférieurs et supérieurs, là, la même chose, sont la manifestation divine de ce que nous sommes. Donc, nous sommes dans cet arrimage en ce moment même, dans cette réunification de plus en plus. Et de plus en plus, nous sommes à vivre ce qu'on appelle l'instauration, la réinstauration de cette nouvelle grille terrestre. Une nouvelle grille, hein? Une grille, c'est quoi? Vous avez sûrement remarqué qu'une grille, c'est métaphysique, votre soir. Mais une grille, c'est géométrique, hein? C'est une figure géométrique. Et cette grille-là nous amène à cette paix, à cette joie dont je vous ai parlé. Nous ramène au calme parce qu'on a accès à cette cinquième dimension. Et de plus en plus, nous sommes et nous avons accès à cette cinquième dimension parce que. Nous avons repris notre foi intérieure. La foi dont je vous parle, vous comprendrez que ce n'est pas la foi des croyances, ou d'une religion, ou de croire en quelqu'un. Vous n'avez pas à me croire. Vous avez simplement à vibrer en dedans de vous. Oui, la vibration est à l'intérieur de vous, n'est pas à l'extérieur. Je ne parle pas de résonance avec le mental. Résonner avec le mental, le mental, ça demeure le mental. Ce n'est pas une fréquence. Le mental, il euh, faut être supramental pour comprendre la fréquence du cœur. Et évidemment qu'à un moment donné, lorsque le mental se dissout, tout comme l'ego, les personnalités, c'est là qu'on accueille davantage le cœur qui est à l'intérieur de nous, qui est cette abondance multidimensionnelle, qui est l'abondance de cette prospérité intérieure, qui est à la fois sur plusieurs plans et qui nous permet d'enclencher en nous une nouvelle façon intelligente de vivre. Il va de soi que lors de l'ascension, ce serait très large à vous expliquer. Je vous fais fi de ça parce que je sais que le temps passe. J'ai, je, je pense, pris beaucoup de temps euh, en ce moment même euh, durant cet exercice et euh, je pense qu'on serait dû peut-être pour une petite pause. Euh, je pense que notre ami Stéphane, euh, je l'entends à quelque part. Il ne parle pas, mais peut-être qu'il va me parler dans les prochaines secondes. Et pour pouvoir... Euh, à connaître un peu plus, peut-être que vous avez des questions aussi et euh, prendre une petite pause d'une de, de, minute ou deux là, et parce que je pourrais vous revenir sur d'autres plans, sur d'autres euh, niveaux si vous, vous le souhaitez évidemment. Est-ce que Stéphane, nous vous entend? Ok, oui, oui je t'entends.
0: Oui. Euh, donc, euh, tu, tu veux qu'on s'arrête là et qu'on fasse le question-réponse ou tu veux euh, qu'on prenne des questions et euh, tu as d'autres choses encore à nous raconter
1: ah, oh, vois plein de choses d'autres à, à vous raconter, mais je vais pas. Je sais que c'est comme j'ai dit là, d'expliquer tout ça là dans l'espace d'une heure ou deux là, ouais. c'est quasiment impossible. c'est possible, j'ai essayé là, écoute, euh, de synthétiser tout ça au meilleur, là, comme j'ai dit. Là, je ne sais pas, euh, dans l'ensemble, si, comment toi tu as vu ça, tu as perçu ça. Là.
0: Ben, écoute, mais, euh, euh, moi je vois un peu les commentaires aussi qui, qui passent à côté et oui. ce que je ressens, euh, je peux te dire qu'on a les poils sans arrêt. <rire> ça oui. vibre bien et okay. euh, c'est absolument génial ce que tu as fait là ce soir parce que tu nous as vraiment brossé un tableau euh, assez complet euh, et c'est exactement ce que ce que j'attendais et euh, les les gens sont vraiment euh, très contents le, de de ce que je vois et et tu donnes tellement d'amour et tellement de de, de vibrations que euh, on en prend plein la figure et c'est vraiment très agréable merci en tout cas pour ce que tu fais
1: merci c'est de la musique à mes oreilles d'entendre ça de la musique vibratoire évidemment <rire> le son de l'amour hein, maintenant. <rire> Une leçon, ça. mais le SON. <rire> C'est ça. <rire> J'aime jouer avec ça. C'est ça. Ok, donc oh, euh, oui.
0: on ouais. peut passer aux questions-réponses et puis de ouais. toute façon. On...
1: Oui, parce qu'il y a peut-être dans les questions. Euh, on pourra peut-être parler… Voilà,
0: tu rebondir sûrement sur des choses… Qui...
1: Oui, exactement. C'est pour ça qu'on va laisser libre cours aux gens voilà. de poser des questions. Ça peut être une manifestation, par exemple, extragalactique où on va parler du phénomène extraterrestre. Le... Mm -hmm. Qu'est-ce qui vient de tout ça tu sais. Ces manifestations se font, etc.
0: Bon, je vais prendre les, les questions. Donc là, il y a déjà une question qui revient souvent. Oui. <rire> il y a beaucoup de personnes qui se demandent s'ils pourront revoir, parce qu'il y a tellement d'informations que tu nous as données. Ouais. Euh, donc, je leur euh, dis tout de suite, ne vous inquiétez pas, dès que la conférence est finie, euh, vous aurez euh, la possibilité de revoir tout de suite euh, l'enregistrement, parce que c'est YouTube qui, c'est vraiment un outil formidable pour, euh, pour faire ce genre de choses. Donc, vous aurez accès tout de suite après la, la conférence, une fois qu'elle sera terminée, à l'enregistrement, et vous pourrez le revoir autant de fois que vous voudrez. Oh, c'est merveilleux. Ça, ça c'est fait. Ah. Et vous pourrez le revoir euh, exactement où vous le voyez en ce moment, euh, puisque la, la vidéo est euh, exactement au même emplacement, en fait. Hum, génial. C'est euh, vraiment super. Hum. Ensuite, euh, je vais prendre les questions les plus posées... Alors, il y a euh, une personne qui demande, euh, vous parlez de l'ascension, comment s'y préparer euh, par la méditation et quel genre de méditation bon. C'est une bonne question. Hein, bien, hein. Toutes les, il y a, Pour moi, là,
1: toutes les questions sont bonnes. Hein. Il n'y a pas de question, là, euh, euh, dire, moins bonne ou plus bonne. L'ascension, là, c'est multidimensionnel. L'ascension, là, se fait quotidiennement, à chaque nanoseconde de notre vie, dans un moment de méditation. Le moment de méditation, là, contrairement à ce que bien des gens pensent, ce n'est pas nécessairement de se mettre en lotus, de s'installer et de faire une méditation transcendantale ou transcendantale ou transcendance. La transcendance se fait à partir du moment où on ouvre notre cœur. À partir du moment où on est omniprésent dans notre cœur et on s'ouvre surtout et tout particulièrement à la nature de ce que nous sommes à l'intérieur de nous, tout comme à l'extérieur de nous. C'est-à-dire que vous pouvez nécessairement méditer. Par exemple, dans votre chambre, c'est vrai. Dans votre lit, c'est vrai. Dans votre salle de méditation, c'est vrai aussi. Mais aussi, vous pouvez le faire sur un champ de golf. Vous pouvez le faire aussi devant une source d'eau, devant un feu de foyer. Vous pouvez le faire en jardinant. Vous pouvez le faire dans votre automobile. Vous savez, c'est les limites qu'on se donne, mais surtout les croyances que nous avons qui empêchent de vivre nécessairement cette méditation intérieure. La méditation intérieure se fait à l'intérieur. Elle n'est pas aucunement connectée, oui, une partie connectée à l'extérieur et votre soi, mais cette connexion intérieure se vit intimement, personnellement. Ce n'est pas collectif. C'est le fait que l'ascension se prépare n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel moment et avec quiconque. C'est l'ouverture du cœur qui est importante. Cette ouverture du cœur est vibratoire. C'est que quand vous rayonnez, peu importe ce que vous faites, peu importe, vous allez euh, euh, au cinéma, vous allez, euh, par exemple, assister à un concert, un concert de musique, peu importe le type de musique. Vous vibrez avec cette musique-là, allez-y donc. Pourquoi? Ah oh, moi là, je suis maintenant zen. Le, la zenification, c'est pas nécessairement l'apanage de l'ascension. Je vous le dis tout de suite là, ok? Les croyances ne sont pas parce que d'aucune façon, toute forme de connaissance, toute forme de croyance, peu importe quelle qu'elle soit, ne peut permettre l'ascension. Il y a un mot là, « J là comme dans « jamais ». là. Non. L'ascension se fait à partir du moment où nous sommes libérés de cet emprisonnement qu'on qu appelle des croyances. Ainsi que certaines connaissances, évidemment, qui n'ont plus à avoir avec nous. Ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est une partie de connaissances. Vous n'avez pas à vous en faire avec ça. Vous n'avez pas à comprendre davantage. Vous avez seulement qu'à vivre ce moment présent. De dire, « Ouais, c'est intéressant. Ouais, ok. » Voyez-vous L'ascension se fait à ce moment-là, mais l'ascension est continuelle, est vibratoire, ce qui fait en sorte que plus en plus vous conscientisez cet aspect, de plus en plus vous augmentez le taux vibratoire en passant, concernant la conscience, la conscience n'est aucunement reliée à n'importe quel type de connaissance ou de croyance, la conscience c'est une vibration vous avez différentes consciences. Vous avez la conscience du corps, vous avez la conscience de l'esprit, vous avez la conscience de l'âme. Écoutez, il y en a, c'est un large éventail. Hein. Ce qui est important de saisir, c'est que vous pouvez le faire n'importe où, n'importe quand. Il n'y a pas de clé. Il n'y en a pas. Et Je ne peux pas vous en dire plus que ça. Il n'y en a pas. La seule clé, c'est l'ouverture du cœur. Il n'y a pas de clé de méditatoire. Il n'y a pas de clé de prière. Oui, vous pouvez prier. Oui, vous pouvez invoquer. Il n'y a rien de méchant là-dedans. Au contraire, si vous sentez, j'aime pas le terme sentir, si vous vibrez de le faire, faites-le donc. Faites fi de tout ce que vous connaissez. Faites fi de ce que d'autres pensent. C'est simplement le fait de retourner vers vous-même et en vous-même, qui vont faire en sorte que l'ascension va se produire. L'ascension, là, c'est pas un aspect physique. Vous vous pourriez peut-être ascensionner votre corps physique, là, mais ça, c'est dans une classe totalement à part. Je ne veux pas rentrer dans ces détails-là, parce que, en tout cas, c'est très large encore comme, comme spectre de, de compréhension. Cependant, 99% des gens vont ascensionner avec leur corps éthérique, euh, unifié, je le répète, Unifié. Qui va faire en sorte qu'ils vont rentrer dans leur Merkaba interdimensionnel. De leur Merkaba interdimensionnel, vont renaître avec leur corps d'être T et ils vont quitter. Je viens de vous synthétiser ça dans quelques secondes. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas de fla-fla, il -fla, n'y a pas d'histoire que Dieu vient vous chercher, là. C'est pas ça, là. C'est pas ces affaires-là. Les affaires sont réelles, sont multidimensionnelles. Je vous répète et je vais toujours le répéter. Tout est à l'intérieur dans votre cœur. Tout est là. C'est là que l'ascension se fait. Elle se fait dans, les dimens, dans toutes les dimensions à la fois. Mais évidemment qu'il y a des dimensions où on doit passer certaines phases d'initiation pour pouvoir transcender certains aspects à l'intérieur de notre spiritualité qui fait partie de notre ADN quantique. Et par la suite, on peut soit retourner par exemple dans nos sphères, dans nos fréquences d'où nous provenons, dans les dimensions d'où nous provenons, soit que nous retournions sur Alcyone pour pouvoir continuer un processus par exemple de réunification ou encore d'autres parties que nous pouvons faire, ou retourner à l'absolu d'où nous provenons tous et toutes. C'est ça l'ascension. Il y a un grand éventail, je vous le répète, là, et je vous invite, si toutefois vous l'avoir un peu plus de détails sur l'ascension, j'ai effectué trois audio conférences sur euh, cette, euh, cette ascension qui est disponible à la Presse Galactique en passant, c'est gratuit et vous pouvez le lire, vous pouvez l'écouter, euh, pas le lire, l'écouter, ouais, c'est l'écouter parce que c'est une audio conférence. Mais il y a aussi le fait que j'en prépare une quatrième qui va être aussi fort intéressante, qui est annoncée d'ailleurs dans la presse galactique, qui devrait être faite dans les prochains jours, et qui va être disponible aussi gratuitement pour tous ceux et celles qui voudront l'écouter. Se joindre à eux-mêmes, pas à moi, à eux-mêmes. Vous savez, l'ascension, la, c'est pas une affaire d'égocentrisme ni d'égoïsme. L'ascension se fait à partir du moment où nous avons notre cœur ouvert dans l'humilité d'accueillir, dans la simplicité de faire les choses, peu importe ce qu'on a à faire. C'est de vibrer, dans l'authenticité, dans la transparence. C'est aussi dans la spontanéité, d'être présent en nous-mêmes, avec nous-mêmes, avec tous ceux et celles, d'être à l'écoute de soi-même. C'est pas de l'égocentrisme, c'est plutôt du luminocentrisme, ce qui est totalement différent. Donc, ce, ce luminocentrisme-là va écarter graduellement l'égocentrisme l'ego spirituel, le mentalo spirituel. C'est ça l'ascension, grosso modo. Donc, les techniques, oui, puis il y en a d'excellentes en passant, mais moi, je ne peux pas vous dire, je pourrais vous donner quelques vocables, ok? Euh, père, je remets mon esprit entre tes mains. Je peux vous dire une chose, que c'est très puissant. Euh, père, que ta volonté soit faite et non la mienne. C'est quoi la mienne? C'est ma volonté humaine? Oui, oui, laissez la volonté du Père, la, la volonté de votre propre créateur, la volonté de votre esprit, la volonté de votre corps dêtre et hey, c'est puissant. Là, là, on commence, si vous me permettez l'expression, à jaser, à jaser des vraies choses dans notre multidimensionnalité. Grosso modo, c'est ça. Une autre
0: question oui, merci beaucoup. Belle réponse. Euh, donc, on a une question intéressante aussi. Donc euh, Bonsoir, Yvan. Quelle est la place de nos défunts pendant cette période d'ascension? Est-ce qu'ils pourront euh, se manifester à nous? Bon, c'est très intéressant comme question. Euh, J'ai déjà répondu à cette
1: question à, à multiples de multiples reprises, de différentes façons, quoi que ça, ça revient toujours au même. C'est que ces êtres-là sont actuellement dans un antichambre. Dans cette antichambre actuellement, on nous les préparons à vivre l'ascension, tout comme nous. Donc, ils ne sont pas limités. Ils peuvent se manifester encore sur le plan. Vous pouvez les ressentir à votre côté droit en passant pour votre information. Et vous pouvez les entendre, c'est vrai aussi. Mais ils vous parlent de l'au-delà. Ils vous parlent entre autres de cette antichambre. Il y en a qui sont près, plus près de vous. Il a, faut faire attention. Euh, on ne parle pas de fantômes hein, dans ce temps-là. Là. On parle de présence, okay, d'êtres de lumière qui vous accompagnent dans votre processus de réunification. Il y en a qui ont traversé euh, cette phase, euh, par exemple au niveau de cette antichambre-là, et qui se sont retrouvés à vivre l'ascension dans leur propre fréquence. Okay? Euh, mais les morts, actuellement, comme on, on les connaît, comme ça se passait, étaient à l'époque maintenus par la matrice. La matrice n'y est plus. Du fait qu'elle n'y est plus, à ce moment-là, ils s'en vont dans cette antichambre pour être préparés à vivre cette réunification que nous vivons ici, parce que eux autres aussi, ils n'ont pas terminé leur réunification. Donc, ils doivent la vivre sur un plan multidimensionnel et pour pouvoir vivre éventuellement leur propre ascension, le moment venu, le moment propice, nécessairement. Donc, ces défunts, vous n'avez pas à vous craindre, à les craindre euh, aucunement, mais ils sont peut-être en meilleure position que nous. Je peux vous assurer de ça. Pourquoi? Parce que ils ont passé, ils ont très passé. Donc, ils ont passé à un nouveau stade. Et ce stade-là, c'est un stade de réunification comme nous vivons ici. Sauf qu'il y en a qui ont besoin de, de continuer dans des sphères parce qu'ils ne sont pas disposés à vivre cette réunification comme nous actuellement dans cette densité. Parce qu'on dira ce qu'on voudra ici, là. C'est pas toujours évident de vivre dans ce monde ici, hein. On sait qu'on est euh, brassé sur un côté, on est brassé de l'autre, on est brassé à l'intérieur, en arrière, etc., sans rentrer dans les détails. Ce qui est important, puis il y a beaucoup de haine sur la terre, on sait. Il faut faire fi de ça, évidemment. On doit rentrer dans notre cœur, puis ne pas juger. Parce que les gens qui amènent le mal, communément appelé le mal, parce que le bien et le mal dans l'énergie, c'est la même chose en passant. Euh, je peux vous dire une affaire, que c'est pas de leur faute, hein. C'est pas de la faute de quiconque, c'est que c'est un choix qu'ils ont vécu, comme nous avons déjà vécu dans d'autres vies le bien et le mal. Autant que nous avons peut-être été un tueur, une tueuse ou quelqu'un.
0: Euh, apparemment. On a perdu Yvon. Qui revient Il a dû y avoir une petite coupure. Il revient tout de suite. Donc, en attendant, je vais encore, euh, je vais répondre. Aux personnes je vois qu'il y a encore des, des, des personnes qui demandent s'il sera possible de revoir la vidéo plus tard euh, donc effectivement vous pourrez revoir l'ensemble de, de, de la vidéo autant de fois que vous voudrez euh, donc soit sur la chaîne youtube du grand changement soit sur euh, où, où vous la regardez actuellement puisque elle va être le direct va être transformé en, en en vidéo youtube toute simple donc je vais voir si je peux avec lui sur skype s'il a un problème j'espère qu'on va le retrouver qu'on puisse finir surtout qu'il a quelque chose à nous dire d'important à la fin de cette conférence. On va attendre qu'ils reviennent. Bon, je vais en profiter pour pour faire une petite pause de mon côté aussi, si vous voulez prendre un verre d'eau, aller aux toilettes, etc., c'est le moment, on en profite pour faire une petite pause tous ensemble, et puis ben on va dès qu'Yvan revient, on, on le reprendra en direct. À tout de suite. On a un petit souci technique, hein, donc on, on est en train de voir avec Yvan pour qu'il puisse <rire> revenir dans la conférence et euh, qu'on puisse continuer le question-réponse. Donc euh, on va régler ça rapidement, on revient tout de suite. Hein. Ça y est. Ok, ça y est, Yvon est revenu. <rire> on a réussi. Désolé pour le petit souci technique. Donc euh, je ne sais plus où on en était, Yvon. Oh, moi non plus. <rire> je
1: ne sais pas quand as, ça a été coupé. C'était la dernière question. Je pense qu'elle a été répondue dans son ensemble.
0: -là. Ok. Alors je vais passer à la suivante. Donc il y a une personne qui nous demande si tu peux nous parler de Nibiru.
1: Nibiru intéressant. Nibiru en fait, c'était ce qu'on appelle la matrice astrale. La matrice astrale nous a quittés, a quitté, retourné dans son monde. A été rédamptée aussi. Ce qui fait en sorte que c'était cette matrice qui euh, venait en somme euh, c'est un élément électromagnétique, un gros vaisseau électromagnétique qui empêchait les fréquences. C'était toujours là. <rire> Je t'entends pas. Je t'entends pas.
0: Non, non, vas-y, ah, continue. Okay. C'est moi, j'ai coupé le, le Skype, c'est tout. Parce que ah, j'avais le, ah. le
1: retour. <rire> ah, ok, Bon, c'est bon. Vas-y, continue. Bon, Nibiru, évidemment, n'existe plus. n'est plus ici. Euh, c'est elle, en fait, euh, Nibiru, qui nous empêchait de recevoir la lumière parce que euh, son aspect électromagnétique euh, euh, faisait courber le temps faisait courber l'espace, faisait courber les énergies, faisait courber également la lumière. Ce qui faisait en sorte que nous ne pouvions euh, vivre cette liberté et nous sommes actuellement dans cette fusion. Nous sommes actuellement dans le fait que nous sommes dans cette réunification actuellement. Parce que c'est Nibiru qui nous empêchait de nécessairement d'avoir cette liberté. Et grosso modo, c'est ça. Donc, vous parlez de Nibiru, ça a été installé évidemment par les archontes, hein, les archontes, et euh, cette, euh, cette race euh, humaine qui fait partie de la race euh, prométhéenne, luciférienne, en tant que telle, euh, empêchait toute cette, euh, cette réunification. Mais, je répète, nous sommes dans cette phase de réunification en ce moment même, où nous sommes de plus en plus libres de vivre. En de plus en plus libre d'évoluer, mais surtout de transcender, voire de guérir en ce moment même. Donc, c'était euh, rentrer dans les détails de Nibiru, euh, ça serait encore très très long là, de, de parler des mécanismes qui sous-tendent Nibiru, mais grosso modo, ce qui est important de saisir dans ce contexte, c'est que Nibiru n'y est plus. Il euh, n'existe plus. C'était une grande sphère, une grosse sphère, très grande d'ailleurs, et qui était vraiment bien occultée, bien cachée. Et que... Elle a disparu, elle a disparu en fait, elle a vécu sa rédemption, elle a vécu évidemment son ascension et elle n'est plus dans notre monde. En passant, est-ce qu'il existe d'autres Nibiru ailleurs? Oui, il y a dans d'autres mondes actuellement. Euh, on, on considère à peu près 70 autres mondes qui, euh, qui n'ont pas encore été euh, désunifiés, c'est-à-dire qu'ils ont c'est ça, ils ont vécu cette désunification mais qui n'ont pas vécu encore cette réunification peut-être qu'un jour nous aurons accès à ces sphères-là pour pouvoir peut-être de notre côté les aider à vivre cette unification. voilà
0: ok merci pour, pour la réponse, donc là on a aussi euh, pas mal de personnes qui demandent, euh, bonsoir Yvon est-ce que euh, nos frères et sœurs galactiques ont un lien quelconque avec la disparition du Boeing 777 dont on parle euh, en ce moment, est-ce que les passagers sont vivants On a vu beaucoup de choses circuler à ce sujet. C'est une très très bonne question dans ce contexte actuel. Euh,
1: Voyez-vous, euh, très sincèrement, je me suis pas attardé à ça, euh, pas du tout. Il y a plusieurs, euh, on pourrait dire plusieurs réponses à ce chapitre. Il y a plusieurs sites internet qui parlent que ça a été… Euh, euh, pris par des extraterrestres, puis que. Mais je vais vous poser seulement une question à, à tous ceux et celles qui posent cette question-là. Supposons que cet avion euh, a été mal pris ou quoi que ce soit, et qu'à l'intérieur de, de cet avion, qui évidemment il y avait des êtres assez spéciaux d'ailleurs, plusieurs scientifiques notamment, et des gens très importants. Mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Mais pensez-vous que l'intelligence de la lumière pourra faire un exercice comme ça pour le plaisir de faire une chose comme ça, ou encore pour démontrer quelque chose. Selon ma propre intelligence, l'intelligence de mon cœur, jamais l'intelligence pourrait réagir de la sorte, elle n'a pas besoin de ça. L'intelligence c'est intelligent Donc l'intelligence étant intelligente ne pourrait pas euh, faire ces choses-là comme ça, à brûle pour point pour euh, on, va vous montrer, on va vous démontrer qui nous sommes. Ça fonctionne pas de cette manière-là. Il n'y a pas, pas d'égocentrisme dans la lumière. Il n'y a pas de personnalité. Ça marche pas comme ça. C'est Tout est lumière. Donc, tout est multidimensionnel. Donc, euh, il est possible que l'engin, l'avion a été. Je ne vous dis pas que c'est impossible, là. Mais très honnêtement, là, je je ne suis pas, je vais vous dire une chose, je serais vraiment surpris que quelque chose du genre s'est produit. Ils n'ont rien trouvé, c'est vrai, on n'a pas encore vraiment des preuves tangibles, voire concrètes, mais il y a quelque chose qui est en arrière de ça, dont j'ignore, on pourrait dire, l'avenue ou quoi que ce soit. Honnêtement, je ne me suis pas attardé euh, là-dessus, je laisse l'énergie faire son oeuvre, mais euh, peut-être qu'on va avoir des surprises, peut-être que non mais euh, je vous avoue là, que je ne peux pas vous répondre officiellement, sauf le fait que l'intelligence serait vraiment surpris, fasse en sorte d'occulter un appareil pour pouvoir démontrer aux gens, euh, voyez-vous, nous sommes là, nous sommes présents, non, non je ne crois pas que l'intelligence ferait ça. À moins d'une de, de, de sauver des êtres, puis de ramener, peut-être, Peut-être. C'est possible parce que la technologie sur un plan multidimensionnel, sur un plan au niveau de ce qu'on appelle des forces intergalactiques et galactiques, des êtres de lumière qui font partie de notre monde et qui nous accompagnent dans ce processus de, ré de réunification, peut-être. Mais je serais vraiment surpris, très honnêtement. Mais tant mieux si c'est si ça, parce qu'espérons. Là, de toute façon, ces gens-là sont peut-être moins malpris que nous autres <rire> dans notre monde <rire> où sûr. nous sommes encore emprisonnés. Donc, non, c'est je ne veux pas tergiverser là-dessus, euh, mais pas du tout, vu rentrer. Non, non, puis je ne veux pas non plus euh, vibraliser ça. Là, je ne veux pas rentrer dans, ce, dans cet aspect-là du tout. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire que ça en ce moment même. Si on a des surprises, je serai l'homme le, le plus heureux du monde de pouvoir réaliser qu'il y a quelque chose qui a été fait, mais d'une façon intelligente, non pas d'une façon euh, concomitante pour euh, essayer de faire croire à quiconque.
0: Ok, merci. Euh, on me demande si tu peux nous parler un petit peu euh, d'Ashtar. Ah,
1: Ashtar Chiran. <rire> oui, Ashtar Chiran, en fait, euh, il fait partie de la Fraternité Blanche de la Lumière. Euh, grosso modo, Ashtar, euh, c'est. Euh, un commandeur, un commandant d'une de, de flotte intergalactique mm -hmm. euh, qui nous accompagne dans ce processus multidimensionnel de réunification. Il est ici avec son équipe évidemment pour nous aider à nous protéger, euh, protéger notamment notre système galactique euh, de tout essai par exemple, euh, d'essais de, nucléaires par exemple, euh, qu'il n'y ait pas de guerre nucléaire, par exemple. Parce que, comme je le mentionnais un peu plus tôt, si nous avions des essais nucléaires ou une guerre nucléaire, cela viendrait polluer euh, la Terre, hein, l'eau euh, le, et tout ce qu'on on, on a. Et aussi, ça viendrait polluer nécessairement nos forces intérieures, que ce soit l'âme, que ce soit nos corps subtils, nos chakras. Donc, nous sommes dans une phase de protection de la part des, euh, des euh, de, de, de l'équipe d'Achchar Chiran, hein, qui, je pense que, si je me trompe pas, il vient d'Alpha, de, de Centaur, quelque chose comme ça. Euh, je suis déjà rentré en contact avec certains de ces je euh, <rire> tapis pour, pour dire ses disciples, mais il n'y a pas de disciples là-dedans, là. -dedans, là. <rire> Certain, certains de ses compagnons dans ce processus, euh, si, si tu veux, de protection. Mm -hmm. euh, notamment lorsque j'étais en en Californie. Donc, euh, oui, c'est vrai, ils travaillent de façon concomitante, ils sont déjà présents. Plus particulièrement, euh, ils se présentent souvent au mont Chasta en tant que tel, au-dessus du mont Chasta, avec leurs vaisseau. Ils sont en contact direct avec euh, l'intérieur de la Terre, notamment avec les delphinoïdes en particulier. Les delphinoïdes, qui est une race euh, dite euh, de dauphin. Et euh, oui, sont en contact avec les autres. Grosso modo, c'est ça, euh, Ashtar chiran euh, évidemment qui nous aide énormément, puis dans l'invisible, mais bientôt, mais très très bientôt dans le visible.
0: Ok. Alors, est-ce que, donc on a une autre question, si les Pléiadiens sont sur la sixième dimension, les Andromédiens sont sur quelle dimension?
1: Les Andromédiens peuvent se manifester, euh, par exemple en septième aussi. En sixième mais en septième aussi. Mais leur lieu d'appartenance en, en dimension, c'est surtout la sixième dimension. Parfois, ils se manifestent en septième pour œuvrer avec différentes fréquences, avec différentes énergies, pour pouvoir euh, nous les procurer, en fait, nous aider à vivre cette, trans cette transcendance. Parce que, voyez-vous, euh, les fréquences, les apparitions de ces êtres de lumière, que ce soit par exemple les Végaliens, les Arcturiens, que ce soit les Pléiadiens, euh, les, les, peu importe, là, ces, ces êtres-là nous accompagnent dans ce processus multidimensionnel de réunification. Donc, chacune des races euh, a un travail spécifique à faire et différentes fréquences qui doivent aller récupérer, puiser, à partir d'Alcyone évidemment, parce que tout provient de là, et de pouvoir nous le ramener. Parce que si on parle des Pléiadiens, un de leurs rôles, notamment, c'est de s'assurer que nous soyons guéris sur un plan spirituel. C'est quoi une spiritualité? C'est que nous avons été assujettis, nous avons été confrontés au cours des âges, au cours de notre vie actuelle, ainsi que nos, au cours de nos vies antérieures, à une spiritualité dogmatisée, une spiritualité de peur, une spiritualité d'assujettissement, une spiritualité qui maintenait la conscience endormie. Donc, euh, nous devons vivre euh, justement une vibration nouvelle, une, une énergie nouvelle, afin que nous puissions vivre cette réunification. Cette réunification doit se faire, mais doit se faire euh, d'une façon concomitante avec l'exercice de chacun de ces de, ses, de, ses, de ses, chacune de ces races, dis-je bien, afin que tout se fasse dans la multidimensionnalité, en toute quiétude, mais surtout en douceur. Donc, on n'a pas à être bousculé quoi que ce soit. Euh, bien des gens pensent qu'on a besoin de vivre ce qu'on appelle euh, des chaos, etc. Il y a certaines formes de chaos qu'on doit vivre, c'est surtout à l'intérieur de nous, mais chaos extérieur, on en vit déjà pas mal. Là. On a seulement qu'à regarder des euh, changements climatiques, etc. Il y en a d'autres à venir, puis des tsunamis, etc., puis des tremblements de terre, puis des, des volcans qui vont imploser, exploser, là, tout à fait. Oui, ça, c'est vrai, mais... C'est le temps qui va faire en sorte que, graduellement, ces énergies nous permettent de vivre ça, de vivre cette transcendance en douceur. C'est un peu plus long, c'est vrai, mais ça permet justement à ce que nous ne soyons pas perturbés sur un plan psychique, sur un plan psychologique, sur un plan vital, sur un plan au niveau... Des chakras euh, supérieurs ainsi que des corps subtils euh, supérieurs. On a besoin de faire cette réunification-là. Les éthers à l'intérieur de ces corps subtils, parce qu'il y a des éthers, hein? Les éthers, nous avons des éthers au niveau des corps subtils, au niveau des chakras, au niveau de l'âme, il y a des éthers après ça. Mais ces éthers-là, actuellement, dans notre propre invisible, dans notre corps, c'est déjà réunifié. Mais il y a encore des parties qui ont besoin d'être de vivre une unification. Voilà.
0: Ok, merci. Euh, une autre question. Donc, si la matrice a disparu, pourquoi ne sommes-nous pas encore connectés à la source? Ben, C'est tout à fait
1: normal. Parce qu'actuellement on est euh, divisé dans notre monde entre il y a une espèce de euh, une ligne, en fait, là. Hein, une, une frange d'interférence actuellement qui nous sépare du monde de la lumière. Cette frange d'interférence est en train graduellement de se dissoudre. Donc, de plus en plus, on voit des, des vaisseaux spatiaux, on voit des, des, des ovnis un peu partout euh, qui se manifestent et qui traversent cette frange d'interférence. Mais pour le moment, elle n'est pas encore dissoute, ce qui fait en sorte qu'on a de la difficulté nécessairement à voir. Mais les temps sont très proches, afin que nous puissions voir sur un plan concret, sur un plan cosmique, euh, cette, euh, cette énergie. Cette lumière que nous, que nous sommes tous à l'intérieur, mais aussi la manifestation extérieure, va se faire aussi au même titre. C'est-à-dire que de l'autre côté de cette frange d'interférence, nous avons cette lumière blanche, cette lumière qui, qui, qui est transmise nécessairement par la source en tant que telle et qui nous permet justement d'être en réunion vibratoire avec qu ce que nous sommes. Mais la frange d'interférence est encore présente, mais comme je vous ai dit, elle est en train graduellement de se dissoudre et c'est pour, j'ajoute à ça, très bientôt. Ok. Ce n'est pas utopique, je vous le dis tout de suite. C'est en train de se faire puis ça se fait graduellement, mais
0: d'une façon ponctuelle. Ok. Alors, on a une autre question. Donc, Que pense Ivan au sujet de l'énergie libre et de l'élite qui freine notre ascension Merci.
1: Est-ce qu'il y a une élite qui, qui freine notre ascension? Je vous réponds tout de suite non. Il n'y en a pas. On a l'impression. Il y a encore des éléments, OK, euh, d'êtres humains actuellement là, qui, qui on va dire qui foissonnent, là, qui euh, essaient euh, de, de, de perturber tout ça. Mais euh, je peux vous dire une chose, que l'encadrement fait en sorte qu'ils sont de plus en plus repoussés. Parce qu'eux autres également vont vivre cette résurrection, vont vivre également cette ascension, vont vivre cette grande libération, ce grand événement à venir très prochainement qui va faire en sorte qu'ils vont être libérés. Mais évidemment qu'il y a encore beaucoup de résistance dans notre monde et que cette énergie libre dont vous parlez est déjà libre de plus en plus parce qu'elle fait partie de cette grande libération que nous sommes en train de vivre. Et cette libération va nous permettre enfin de... De, de, de vivre ce désenfermement, si tu me permets l'expression, mm -hmm. euh, de faire en sorte que nous soyons plus emprisonnés dans notre monde. Et ça, c'est pour bientôt. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment même. Mais comme je le mentionne, et de nouveau, nous sommes dans cette phase graduelle de transcendance, voire de guérison, de transmutation, de transfiguration aussi. Les gens vont demander « c'est quoi la transfiguration Est-ce que notre figure change ben, ?»« Il y a peut être parti, on vieillit, tout ça. » Non, la transfiguration est relative nécessairement à nos, à nos cellules. La transfiguration est relative nécessairement à ce que nous changeons, que nos cellules, nos cellules implosent, explosent. J'aime beaucoup l'analogie, la métaphore au niveau du « popcorn ». Le « popcorn », le maïs soufflé. C'est ça qui est en train de, faire, de se faire à l'intérieur de nous. Cette analogie est simple, mais ça reste quand même « c'est ça qui se passe ». Quand vous prenez, par exemple, du maïs soufflé, vous le mettez dans un micro-ondes, il y a besoin d'ondes hein, pour pouvoir éclater. Bon, bien, c'est ça. C'est exactement ce qui se passe au niveau de nos cellules. C'est la lumière, en fait, qui font éclater, qui fait éclater, comme telle, nos cellules, et qui implose, et qui est en train de nous révéler notre ADN quantique. C'est ce qui fait en sorte que nous effectuons des sauts quantiques. Et ça, j'en ai pas parlé, mais ça, c'est fort intéressant, mais c'est encore assez long. Ça, ça, ça prendrait probablement... Comment je dirais. Ça prendrait une autre conférence du genre là, pour parler des sauts quantiques et comment qui se passe, de quelle façon que ça se passe, parce que j'ai euh, beaucoup, beaucoup d'informations, euh, je veux dire, à dévoiler, à divulguer à ce chapitre, parce que de plus en plus, c'est ça se rapproche de nous-mêmes, ça se rapproche de notre de notre force intérieure, de ce que nous sommes à l'intérieur. Voilà.
0: OK, merci. Euh, comment pourriez-vous.. Euh, euh, Pourriez-vous nous dire euh, de quelle manière ces mémoires reptiliennes peuvent être définitivement neutralisées?
1: Premièrement, elles, elles ne sont pas neutralisées, elles sont en train de se dissoudre. Mm -hmm. Ce qui fait en sorte que pour chacun d'entre nous, nous sommes dans un processus de transcendance. Transcendance signifie guérison, signifie épuration, signifie nettoyage par la lumière. Donc, tout provient de notre intérieur, je le répète cet intérieur, c'est notre lumière. Cette lumière et c'est difficile parfois à reconnaître. Et c'est pour ça que je parle dans, dans plusieurs des, des écrits que j'ai effectués de la reconnaissance multidimensionnelle de soi, de nous reconnaître, nous, à l'intérieur de nous. Et à partir du moment où on a pris conscience de cet effet multidimensionnel qui se manifeste dans notre cœur, dans notre être, c'est là que, on reconnaît que nous sommes au-delà de la forme que nous sommes, euh, au-delà, évidemment, de l'ego, de la personnalité et du mental, je le répète, que nous sommes des êtres de lumière qui sont en train de vivre cette transcendance, cette multiplication du pain, entre guillemets, c'est une, euh, une métaphore aussi, du pain qui est en nous, qui est la lumière, qui est cette, cette graine qui est à l'intérieur de nous, cette lumière, cette essence, peu importe, là, ce, ce sens divin qui s'exprime se, qui à travers nous. Et tout ça est manifeste actuellement. Donc, l'élément reptilien qui est dans notre tête, parce qu'on a ce qu'on appelle, ce qu'on a appelé d'ailleurs, un mental reptilien, c'est vrai. Mais ce mental reptilien est en train de, de vivre sa transcendance, son, sa fusion, afin de nous, pouvoir nous libérer. Parce que je vous le rappelle, et je le répète encore une fois, d'aucune manière, que ce soit l'ego la personnalité et le mental traverse de l'autre côté du voile, ou des voiles si vous voulez. C'est une façon de dire les choses. là. Le basculement ne peut pas se faire avec nos connaissances, encore moins avec ces trois aspects, qui font partie de notre conscience humaine. Ces contreparties de notre conscience humaine ne sont pas les contreparties de notre conscience divine ou multidimensionnelle. Donc, lorsqu'on a saisi ça, on dit, hop, je suis et je devrais être davantage dans... Le large qui s'est prise et surtout dans l'abandon la, de la lumière qui est manifeste et qui va se manifester de plus en plus, euh, et très, qui se manifeste aussi, comme je le répète, mais disons que l'effervescence est en train de se multiplier sur un plan exponentiel présentement.
0: <rire> OK. Euh, on a une autre question là, donc, au sujet des ovnis. Donc, les ovnis se montrent. On dit qu'il y a des bons mais aussi des mauvais. Alors. Euh, euh, je me demande comment savoir si nous pouvons leur faire confiance le jour où ils seront sur sur Terre face à nous.
1: La première des choses, la fréquence que les gens vont avoir, c'est une fréquence au niveau du cœur. Ce ne sera pas une fréquence au niveau de la résonance de la tête. La fréquence du cœur va être en mesure de, non pas de discerner, de vibrer. pas pareil. Le discernement est relié au mental. Tandis que, tout comme l'intuition d'ailleurs, la vibration du cœur, vous allez voir, vous allez pas voir vous allez vibrer le contact. Le lien, vous allez rencontrer ces êtres de lumière. Je vous le dis tout de suite, c'est pas des vaisseaux de tôle. Okay? Je vais éclaircir ça immédiatement. Là. Ce sont des vaisseaux de lumière. Ce sont des vaisseaux qui sont très vivants, là, autant que vous et moi, là, sur un plan physique, mais qui est vibratoire, okay? qui est euh, multidimensionnel, qui se manifeste. Pour n'avoir vu souvent, j'en vois encore d'ailleurs, mais ce qui est important, c'est de pouvoir réaliser que ces êtres de lumière, ce n'est plus le temps là maintenant là de, du niaisage humain, là où on dit que ah, les mauvais sont encore là. Les, les mauvais sont en train d'être placés et euh, ils vont être placés très très prochainement d'une façon euh, vraiment là euh, tangible aussi, mais aussi sur un plan multidimensionnel. Parce que voyez-vous, les gens pensent qu'il faut faire du mal, il faut les tirer, il faut les tuer. Non, on n'a pas à tuer quiconque ou quoi que ce soit. La vibration va faire en sorte qu'ils vont ils vont revenir à la source eux-mêmes. Eux autres aussi vont vivre cette rédemption. Eux autres aussi vont vivre cette résurrection. Vous savez, personne ne sera laissé pour compte. Qu que ce soit le pire des tueurs, que ce soit le pire de, des matraqueurs, c'est pas important. C'est que on est dans la phase de, de cette multidimensionnalité, de réunification en ce moment même.
0: Ok, merci. Euh, donc là, ça commence à monter en puissance. Tout le monde me demande, euh, quelle est la révélation que tu as eue ce matin et que tu souhaites nous faire aujourd'hui? Mmh.
1: Bon, vous voulais avoir ça tout de suite. là.
0: <rire> et ah, <rire> écoutez, euh, vous
1: savez qu'à un moment donné, on, on est rendu dans une phase de, de changement. Je vous le dis depuis le tout début. Je vous dis depuis le tout début pour vous dire simplement que dans cette phase de changement qui est multidimensionnelle, qui est évidemment euh, métaphysique, nous sommes dans cette fréquence. Dans cette fréquence de changement imminent. Et l'imminence est très proche. Bientôt. J'ajouterai le terme aussi très bientôt. Un événement d'une grande importance va se dérouler sur la Terre. Et tous les terriens vont pouvoir le voir. C'est un événement d'une telle proportion que les terriens euh, n'auront jamais vu, et cela ça il y a des éons, en fait, que cela ce n'est ce pas produit, évidemment. C'est un événement qui sera enregistré, évidemment, dans les annales de l'histoire systémique, et qui va faire en sorte de repartir au point zéro dans l'unité dans une nouvelle proportion de notre conscience. L'événement, euh, en fait, euh, nous dépouillera, en fait, de, de, dépouillera, nous, là, si je parle de l'humanité, dans son ensemble, là, de toute phase égoïque, de toute phase, on, on va dire, dite « mentalo-égoïque ». Elle va dépouiller de toutes nos formes de connaissances, toutes nos formes de croyances que nous avons depuis des des, des, des millénaires, en fait, des, communément appelés des éons en tant que tels. Ce dépouillement de ce voile, tout à l'heure, je vous ai glissé un mot par rapport à la frange d'interférence. C'est un voile. Ce voile qui nous sépare du monde de la lumière, parce que nous sommes dans un monde d'illusion, va se manifester d'une façon permanente. C'est cette vérité, cette nature même, qui nous sera révélée. C'est à l'intérieur de, de multiples facettes qui sont dans notre cœur que nous avons certains codes, communément appelés des codex à l'intérieur de nous, qui vont nous faire comprendre enfin comment fonctionne l'éternité, comment fonctionne le temps, comment fonctionne la compréhension éternelle de ce que nous sommes à l'intérieur, chose qui n'a jamais été révélée jusqu'à présent. Et ces fameux codex qui sont imprimés, ou imprégnés, si vous voulez, se réactiveront à l'intérieur de nous, qui vont permettre de continuer à se révéler en nous, mais à réveiller en nous ce qui dormait depuis déjà des milliers d'années. C'est ainsi que nous allons bénéficier de ce qui se produira prochainement à la venue de certains êtres. On parle par exemple du phénomène extraterrestre. Ces événements vont se dérouler et qui vont toucher grandement notre cœur. Tout à l'heure, la question était vraiment bonne, Quand, lorsque la personne nous a parlé que, euh, de quelle façon on peut euh, considérer s'ils si sont bons, ils sont mauvais. Je peux vous assurer d'une chose, qu'il n'y aura pas de mauvais. Là. Il aura pas de mauvais. Non, c'est la vérité qu'on est en train de révéler, qui va permettre justement de révéler en nous certaines particularités de nos couches. Par, euh, au niveau de, des, des atomes intérieurs, au niveau de nos particules subatomiques, de notre psyché, et qui va se faire sur, un fa sur une façon globalitaire, c'est-à-dire au niveau de toute la planète en, entière, en entier. Évidemment que tout ça va éveiller en nous de, nombreux, euh, de, de nombreuses euh, facettes qui avaient été cachées, qui avaient été occultées en nous, et que nous apprendrons davantage à reconnaître. Comment fonctionnent ces fondements Comment comprendre nécessairement que nous ne sommes pas vraiment ce que nous pensons être Et souvent, je fais l'allusion en disant Est-ce que vous savez qui vous êtes Mais vous savez ce que vous êtes. Ce qui vous êtes en tant que tel, c'est nécessairement votre éternité. Ce que vous êtes, c'est l'ego, la personnalité le mentale, qui fait partie de ce grand monde d'illusions. Donc, tout ce qui avait été caché nécessairement ouvrira les portes interdimensionnelles en nous à la compréhension de ce que nous sommes en tant qu'êtres de lumière. Ces événements vont se déployer évidemment devant nous. Euh, il y a certainement des choses que l'humanité n'a pas comprises et que évidemment que certains historiens, certains prophètes aussi, à travers l'ego, leur ego euh, par exemple euh, dans la façon de compter l'histoire, euh, avec la vérité, euh, va se dévoiler à l'humanité. Ce n'est pas une guerre qui s'en vient, ce n'est pas ce que les gens ont peut-être euh, pensé comme euh, l'armageddon ou quoi que ce soit. Il n'y en a pas, c'est pas c'est pas ça, c'est plutôt des phases de révélation qui vont faire en sorte que nous sommes actuellement à l'intérieur de notre cœur. Et je le dis souvent parce que on pense que tout est à l'extérieur, mais tout est dans notre cœur. Toutes les dimensions sont dans notre cœur, dis-je bien. Et cet éveil, ce vrai éveil, cette nouvelle confrontation avec nous-mêmes, parce que c'est ce face-à-face -face que nous allons faire avec nous-mêmes. De pouvoir reconnaître, même entrer en communion vibratoire avec nos propres doubles intérieurs. Doubles éthériques et d'autres doubles aussi dans d'autres mondes. Nos lignes interstellaires, etc. Il y a plein de réalités qui vont se manifester. Donc, chacun verra euh, sa propre brillance, chacun verra en lui ce qu'il est, dans ce face-à-face -face, et on va lui demander s'il veut vraiment se libérer de ses anciens paradigmes, de ses anciennes formes, de ses, même de ses anciennes vies, de son incarnation actuelle et pour pouvoir vivre cette grande purification qui est en train de s'installer ici, qui va venir éclairer la conscience, car les énergies qui vont atteindre la Terre au moment de la deuxième lune, que nous, nous vivrons à un moment donné, et c'est cette deuxième lune qui va nous permettre de vivre cette réunification. C'est lunes, la première et la deuxième, que nous allons, euh, va nous permettre avec nos yeux de chair, de voir ce grand tourbillon d'énergie, cette magnifique énergie de la création que nous sommes en réalité et qui va nécessairement alimenter les champs d'énergie de cette Terre, de notre Terre ici, autant dans l'intra-Terre que dans l'extra-Terre, si on parle sur un plan physique, sur un plan de la densité évidemment. Beaucoup de choses vont se dévoiler évidemment, une grande partie de la compréhension humaine sera changée euh, car seul l'amour, l'amour multidimensionnel, l'amour vibral, que j'appelle aussi en proportion universelle, va maintenant régner sur la Terre d'une façon là, éternelle, d'une façon permanente, évidemment. Donc cet amour, cette compréhension, cette, qu'on l'appelle une félicité, une sérénité multidimensionnelle, va venir, à ce moment-là, faire en sorte que nous puissions vivre enfin avec ce cœur vibral et que la conscience de l'âme, la conscience du corps, va se tourner graduellement vers la conscience de l'esprit. Cette conscience de l'esprit qui va permettre nécessairement de vivre cette libération, mais aussi éventuellement de vivre cette ascension. La compréhension de cette unité, de cette grande manifestation qui est sur le point de se manifester, va avoir des effets on ne peut plus marquer en vue justement de cette grande composition que nous sommes à l'intérieur, mais cette grande composition aussi que peut représenter l'univers. De comprendre en nous ce que nous, nous pensons être, mais que nous n'avons jamais été, sauf sur un plan illusoire, et que nous serons entourés, et de réaliser que nous avons toujours été entourés, sauf qu'on on avait de la difficulté à le reconnaître par peur ou par simplement euh, le mental là, euh, disait, euh, on suit des choses qui ne peuvent pas, c'est de l'impossibilité. Je peux vous dire que l'impossibilité qui avait été tractée par certains êtres humains va devenir possible, et ça, c'est pour euh, bientôt. Évidemment que nous devons garder cet équilibre. Il est fondamental à l'arrivée de ces nouvelles énergies, ces nouvelles révélations en ce moment même. Parce que cette nouvelle voie de la lumière va faire en sorte que nous serons enfin euh, libérés. Donc, c'est de garder cet équilibre avec la lumière, de ce que nous rayonnons nous-mêmes à l'intérieur de nous. Parce que nous sommes une émanation de la lumière. Nous sommes un peu, en quelque sorte, comme un, un prisme. Vous savez, un, un cristal, un prisme qui conduit cette lumière dans notre monde intérieur. Nous sommes, en fait, au-delà de nos connaissances. Au-delà de nos compréhensions, nous sommes vraiment des êtres qui sont dans une phase de réunification, de multidimensionnalité. C'est ainsi que l'humanité va voir bientôt, une fois pour toutes, avec leurs yeux de chair, qu'en effet nous ne sommes pas seuls, mais que nous sommes aussi des êtres de des univers, des multivers, de la galaxie, de la galaxie, dis-je bien. Donc. Je pourrais dire, en d'autres termes, c'est un peu comme une espèce de nouveau miracle de la vie que nous allons vivre très prochainement, ce qui m'a été annoncé ce matin, et que de merveilleuses choses vont se manifester au niveau de notre Terre, qu'on l'appelle Gaïa ou Urantia, peu importe. Là. Et que toutes les questions que nous avions, que nous nous posions, là, vont en, enfin être répondues, vont enfin nous allons vivre certaines explications euh, qui vont nous permettre enfin d'être libres parce que nous avions nécessairement certaines expectatives certaines euh, projections vis-à-vis de -vis notre futur le futur qui, qui nous attend pardon, est dans ce moment présent ce n'est pas ce qui a été utopisé ce n'est pas ce qui a été révélé c'est pas du tout ça va être différent et ces nouveaux événements ce, ce grand événement, si je peux appeler ça comme ça, là, euh, va permettre justement que nous vivrons notre propre chaos intérieur, qui peut se manifester dans une certaine mesure à l'extérieur aussi, ça je vous le dis, mais nous, nous devons nécessairement euh, respecter tout ce qui va se passer. Nous devons nous lâcher prise là-dessus. On ne doit pas contrôler ça, il n'y a personne qui va contrôler ça. Il est vrai qu'il va y avoir de la résistance dans ce qui s'en vient très, très prochainement. Et que pour certains, il va falloir nécessairement euh, prendre un recul sur notre vie. Prendre un recul dans le sens que ce face-à-face -face va permettre justement de renouer plus facilement avec notre intimité intérieure pour pouvoir davantage euh, cesser l'aspect imaginaire de notre vie. Vous savez, tout peut se passer à l'intérieur de nous, mais ça peut se passer par exemple dans notre chambre, ce changement, peut se passer en travaillant, peut se passer devant notre écran de télévision, peut se passer devant l'écran de notre ordinateur, peut se passer vis-à-vis euh, -vis les médias qui vont euh, euh, être, euh, on pourrait dire, épris par ce, cette nouvelle fréquence, cette, ce nouvel événement qui est en train de train de se préparer à ce que nous le vivions sur un plan systémique et systématique aussi. Donc, nous, nous devons simplement à nous préparer, à l'accueillir, puis à nous abandonner, à nous abandonner à la lumière, parce que ce nouveau millénaire qui est entamé va permettre de nous libérer. Un nouveau plan, un nouveau plan est en train de s'instaurer. Donc, on nous invite, c'est ce qu'on me disait aussi, à rester dans la lumière du lâcher-prise, dans la lumière de l'abandon. Parce que ces nouvelles révélations vont créer une dynamique de transformation, de reconnaissance, de nouvelle conscience. Parce que ce que nous verrons, ça va être concret. Ça va être physique. Ça va être métaphysique aussi. On va pouvoir enfin reconnaître comment fonctionne la métaphysique. C'est là qu'on va comprendre davantage ce que, par exemple, euh, comment, comment on appelle Albert Einstein a, a, a parlé quand il parlait de E égale mc au, au carré et comme par exemple aussi l'évolution de l'élément pi qu'on appelle le 3.1416. Donc, on va comprendre davantage pourquoi on a parlé de ces mécanismes-là et quels sont les liens que nous avons avec tout ça en ce moment même. Et aussi, ce que nous avons, de quelle façon que nous avons été occultés et de quelle façon nous en serons libérés. On va voir ça concrètement. Et cela doit se réaliser en ce moment même. C'est en train de se faire. Mais évidemment que les prochains jours à venir, euh, prochaines semaines, je vous invite simplement à entrer dans votre cœur parce que ces changements-là vont se manifester de différentes façons pour différents individus. Comme je vous ai dit, vous pouvez le vivre autant dans votre cœur, euh, dans votre sommeil, mais vous pouvez le vivre autant devant votre écran de télévision, autant devant votre écran d'ordinateur, autant au niveau des médias. Vous savez, il n'y a pas de limite. Parce que lorsque la lumière va se manifester, elle va se manifester à tout le monde sans exception. C'est de cette révélation-là euh, que nous attendons depuis très très longtemps, qui est une révélation de libération, qu'on appelle le grand événement. Et D'ailleurs, euh, cette semaine, lorsque j'étais avec Richard Lane, j'en ai glissé quelques mots de ce grand événement que je ressentais très, très fort. Et ce matin, le message que j'ai reçu, ça a été abrupt pour point, c'est de, de, de nous préparer à ça, à accueillir tout ça, ce qui vient, dans les prochains jours, les prochaines semaines, qui est, qui est vraiment imminent. C'est ce que j'avais à vous dire à ce chapitre. Évidemment, à savoir c'est quoi, je viens de vous le dire, ça va être nécessairement le, la révélation multidimensionnelle de la lumière et qui va faire en sorte que on va voir ce qui avait été occulté sur un plan dimensionnel et aussi de l'autre côté du voile comment ça se passe et comment ça s'est passé. C'est quoi vraiment notre histoire, notre histoire systémique, notre histoire multidimensionnelle. Vous savez. Il y a des êtres actuels, je vous ai parlé tout à l'heure des Melchisedec sur la Terre. Ces êtres-là ont un rôle à jouer, c'est un, un rôle de réunification, un rôle d'élévation de, de, de conscience, un rôle de révélation aussi dans le sens multidimensionnel. Donc, euh, il y a des gens qui œuvrent actuellement dans différents plans pour œuvrer avec ça, avec des gens pour leur enseigner, pour les instruire. Ils sont en fait des êtres de lumière aussi, comme tout le monde d'ailleurs, mais disons qu'ils sont un petit peu plus proches de la, de, de la vérité absolue euh, que d'autres parce que euh, ils sont des esprits du Christ, ils sont des représentants de l'esprit du Christ ici sur la terre pour pouvoir enfin instruire, enseigner aux êtres humains ce qui se passe. Donc, euh, ils sont présents, ils sont très très présents d'ailleurs et euh, oh, il y en a pas beaucoup, mais il y en a, il y en a plusieurs. Voilà, grosso modo, euh, s'il y a des questions par rapport à ça, je vais essayer d'y répondre au meilleur de ce que je fais, au meilleur de ce que je suis, évidemment.
0: OK. Merci pour, pour tout ça. Euh, bon, le, comme tu dois t'en douter, la, la, la question la plus souvent posée, c'est quand? <rire> quand ça va se produire? Je vous dis
1: très bientôt. J'aime pas donner de date. Ça, c'est une chose que j'aime pas parce que il y a eu tellement de choses qui ont été dites au cours des dernières semaines, des derniers mois, des dernières années, annonçant que de telle date à telle date, il va se produire telle chose, en tout cas, telle manifestation, tout ça. Je peux vous dire que c'est dans les prochaines semaines. Prochaine semaine, c'est bien dit, prochaine semaine.
0: Ok. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a d'autres comme questions Alors on a une question ici, juste une petite question, ai-je raison de penser que le crâne de cristal, entre autres rôles, ont servi de relais entre les hommes et les dimensions supérieures durant la falsification arconte. Hum. Très intéressant.
1: La raison fondamentale de la présence des crânes de cristal, qui sont des vortex multidimensionnels qui sont en éveil et qui sont placés dans différents endroits sur la Terre, ont permis plutôt à la réunification que nous sommes en train de faire. Ces vortex sont actuellement, sont actuellement allumés, ils sont en effervescence, permettent de nous réunifier à l'intérieur de nous, autant au niveau du cœur, autant au niveau du cœur cristallin de la Terre, autant au niveau du cœur cristallin de notre Soleil, autant au niveau de tout ce qui était nécessairement relatif à Alcyone, tout ce qui est encore relatif à aux étoiles multidimensionnelles qui nous accompagnent dans ce processus de, de réunification. Donc, grosso modo, c'est ça. Les crânes de cristal sont en, en effervescence. Ils sont un, des outils extraordinaires qui nous ont été laissés, notamment par les Elohim. Et les Elohim nous ont laissé, je pourrais dire, ce grand héritage, afin que cette réunification se fasse et cette énergie est en train de se manifester en ce moment même au moment où je parle, donc les révélations que je viens de vous faire, il y a des éléments concomitants actuellement qui font en sorte que nous sommes dans cette phase de réunification, grâce en partie, j'ai bien dit en partie, à l'effervescence de ces crânes de Est-ce que, je ne sais pas là, bon, ça fait pas mal longtemps, <rire> euh,
0: est-ce qu'on arrête cela ou on continue quoi oui, 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 on va arrêter là, je te remercie vraiment beaucoup pour, euh, pour tout ce que tu nous as donné euh Aujourd'hui, euh, tu dois avoir euh, la gorge bien sèche. <rire> non, ben je bois, j'ai bu là, j'ai bu euh, graduellement. Là. Ok, c'était vraiment super intéressant. Si. Euh, en tout cas, moi j'ai vraiment apprécié. Il y a beaucoup de messages là qui sont euh, qui te remercient pour tout ce que tu nous donnes euh, aujourd'hui et tout ce que tu nous donnes d'habitude d'ailleurs aussi sur sur la presse galactique, etc. Mm -hmm. Donc euh, vraiment, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as euh, euh, offert gentiment ce soir. Et euh, bah écoute, je te laisse le mot de la fin si tu veux euh, dire le, le, le dernier mot pour clôturer cette euh, cette conférence. Merci encore.
1: Ok. Merci Stéphane. Premièrement, Stéphane, je, je te remercie infiniment pour cette disponibilité, puis aussi tout, euh, on pourrait dire, toute cette organisation que tu as fait euh, dans, dans l'exercice de ça, mais aussi cette réunification, en fait ce rassemblement de personnes qui sont ouvertes, sont ouvertes du cœur et qui euh, ont, vont permettre euh, nécessairement pour eux-mêmes dans leur propre essence de pouvoir se reconnaître et pouvoir renouer. Voyez-vous, pour tous et chacun, euh, nous sommes vraiment bien encadrés. Et je vous dis là, plus que vous l'imaginez. Cette omniprésence cette lumine, omniluminescence qui nous accompagne, cette euh, omnipotence qui nous accompagne en ce moment même, il va nous permettre, certes, de traverser bientôt le voile. Il va nous permettre, enfin, de nous réunir, de nous reconnaître, de reconnaître nos lignes interstellaires, d'être vraiment en contact avec nos frères et nos sœurs sur un plan multidimensionnel, sur un plan dimensionnel aussi, évidemment. Donc, c'est ce qui nous attend. Chose qui va se produire et, euh, et ça va se produire de façon concomitante avec notre conscience aussi. Dans l'accueil, dans le lâcher-prise, je vous le répète. On n'a pas, vous n'avez pas d'aucune façon à craindre quoi que ce soit ou qui que ce soit, si c'est bon ou c'est mauvais. Nous sommes dans cette phase actuellement de révélation nous sommes dans cette phase apocalyptique qui signifie apocalypse signifie révélation de la vérité absolue or nous sommes latents nous sommes vraiment intrinsèquement touchés par ça nous sommes aussi extrinsèquement touchés par ça et tout ça est manifeste en ce moment même tout ça est vibratoire surtout et nous allons le vivre selon notre conscience. Nous allons le vivre selon notre taux vibratoire et en fonction de ce que nous sommes. Non pas, et je le répète, non pas à partir de nos croyances, nos connaissances. Je vous l'ai dit, d'aucune façon, les connaissances, les croyances ne peuvent basculer de l'autre côté. Ce sont des phases de résistance, les connaissances ainsi que les croyances. Nous sommes vraiment au-delà de ça. À l'intérieur de votre cœur, de notre cœur à tous et toutes, nous avons justement ce savoir intérieur. Ce savoir de la création. Nous sommes des créatures divines. Nous sommes des êtres de lumière. Nous sommes des êtres multidimensionnels sur toutes les facettes du terme et dans tous les termes et votre soi. Donc, sur ce, je tiens à remercier chacun d'entre vous de votre présence. De ma présence en votre présence et de votre présence en ma présence. J'ai senti une belle vibration tout au long de cette, de ce partage, si on peut appeler ça de même. Et j'ai ressenti euh, votre amour aussi, votre cœur. J'ai senti vos vibrations aussi se manifester, en, évidemment en mode de se hausser graduellement. Ce qui fait en sorte que votre taux vibratoire en a pris un bon coup sur un plan multidimensionnel. Et je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite euh, bonne continuité dans cette continuation de faire en sorte d'être bien avec vous-même et en vous-même. Et Faites confiance en vous-même. Faites pas confiance en quiconque. Faites-vous confiance. Faites confiance à ce qui vibre en dedans de vous. Puis faites pas confiance en vos croyances, ni encore en, en vos connaissances. Simplement d'écouter votre cœur. Qui vous parle, c'est lui, lui qui est votre propre vérité. C'est lui qui est votre propre multidimensionnalité. Je vous le rappelle. Sur ce, je vous salue et je vous rends grâce. Merci infiniment. Et merci. Et je me joins à vous encore une fois, dans ma présence, à votre présence. Salutations.